0: Para started, visite plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Muy bien, gracias por seguirnos acompañando y vamos a dar la bienvenida a Gastón Giribet, que se nos une ahora a la tertulia. Hola Gastón, ¿qué tal?
2: Hola, hola a todos y todas, ¿cómo andan? Bien. gusto verlos de nuevo.
1: Igualmente, encantado de tenerte por aquí. Gastón es doctor en ciencias físicas y es profesor en la Universidad de Nueva York, en YU. Bueno, pues vamos a hablar ahora de un paper, uno de varios que nos ha propuesto Francis para esta semana, que, que ha estado muy activo, se ha leído muchas cosas. Y nos propones un tema, Francis, que me parece muy interesante, que tiene que ver eh, con, ahora iremos un poco al detalle, pero el, el tema general tiene que ver con, hemos ido viendo desde que se lanzó, desde que empezó a funcionar el James Webb y empezó a mandar imágenes, eh, galaxias raras, muy lejanas a Redshift, eh, rarísimamente altos y... Pero claro, yo tampoco he seguido eso con mucho detalle porque como las calibraciones eran sospechosas, sabíamos que al principio no iba a estar bien. Entonces, efectivamente, poco a poco ¿no? pues se ha ido, la cosa se ha ido ajustando. Muchos de, esas, de esos descubrimientos sorprendentes se han ido descartando. Y entonces, yo personalmente he dicho, bueno, vamos a esperar a que todo esté ya estabilizado antes de empezar a, a meternos con todo, toda esta in, eh, inundación de, de papers que han salido. ¿no? Pero bueno, ya las cosas parece que están mm, bien controladas. Eh, y bueno, ahora nos dirás tú si bien o si no pero vamos a hablar en particular de un artículo que nos propone Francis que tiene que ver con algunas de estas galaxias y como, como bien nos decía Francis hay que, hay que entrar como corresponde a este tema
0: Coffee Break presenta La galaxia, La galaxia de Bandokun
1: bueno, en este caso no es la galaxia, es las galaxias, porque se trata de eh, varias galaxias en los primeros cientos de millones de años del universo, entre 600 y 700 millones de años, eh, del grupo de Van Docum, es un artículo que salió en Nature hace cosa de un mes, eh, eh, la B es el primer autor, eh, y bueno, es del grupo de, de Van Dokum, ¿no? aparece Pieter Van Docum como segundo autor. Pero Francis, lo que ha salido estos días, ¿no? Que quizás es lo que te ha eh, animado a sacar el tema, es otro artículo en Nature Astronomy eh, comparando estas galaxias que se han observado con lo que predice el modelo cosmológico actual, ¿no?
0: Exactamente. Es un, un artículo de un tal Michael Boylan Colchin, que es de, de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, ¿no? y, y bueno, se basa fundamentalmente en los datos que ha publicado el grupo de Bandoku, que se publicaron el en, en febrero, el 23 de, de febrero de, de 2020, perdón, 22 de febrero de 2023. La idea es un tema que, que está como dando vueltas en el campo de la astrofísica de las galaxias. Yo no soy experto en astrofísica de galaxias, ¿eh? Yo me, me gusta el tema porque es uno de los temas que me parecen más atractivos de la física que se está haciendo con el James Webb, el JWST. Eh, para mí el, lo más interesante es que es una máquina del tiempo que nos permite ver el pasado y nos permite ver el futuro, ¿no? porque podemos ver objetos que corresponderán a futuros posibles de la Vía Láctea, y, de, y de, incluso de la estrella, nuestra estrella, el Sol, y podemos ver el pasado, como son objetos que pudieron ser eh, cómo era nuestra Vía Láctea en el pasado, etcétera. Así que el James Webb es una máquina del tiempo y como máquina del tiempo a mí me interesa eh, seguir un poco lo que se está descubriendo en temas de galaxias. Este artículo de, de Van Dokkun eh, lo que observa es que hay eh, galaxias eh, tempranas que tienen más masa de lo que se esperaría según el modelo cosmológico de consenso, el, el modelo eh, Lambda-CDM, el, el modelo de materia oscura fría con constante, con, perdón, con energía oscura como la constante cosmológica de Einstein. Entonces, este, ellos han, eh, dicho, bueno, vamos a buscar, Van eh, es eh, aparece en dos de las propuestas de observación en el James Webb que se aprobaron en, la, en el primer año de observación, y esto es de una de esas propuestas, y ellos han decidido observar eh, galaxias rojas que tengan características que indiquen que son galaxias muy masivas, que tienen gran masa. Muy masiva significa masas comparables a las de la Vía Láctea. Y eh, lo buscan, obviamente, para galaxias muy tempranas, galaxias muy antiguas, galaxias eh, de entre cuando el universo tenía entre 500 y 700 millones de años. En el título del artículo hablan de una población de galaxias, de candidatos a galaxias masivas rojas, eh, de cuando el universo tenía unos 600 millones de años, pues en el valor medio, ¿no? entre 500 y 700 esto corresponde a desplazamientos al rojo eh, entre 7 y 9 es decir, cuando el universo era 8 veces más pequeño o 10 veces más pequeño de la actualidad entonces ellos buscan buscan en un, eh, en un campo de, de imágenes que es el que ha estudiado un proyecto que se llama eh, CEERS CIRS como se lea en, en, en inglés y y han buscado en ese campo una serie de galaxias que ya se habían observado en otros catálogos y que eran galaxias especialmente rojas. Con lo que eh, cuando uno aplica la ley eh, que habitualmente se usa para estimar la masa a partir de la luminosidad observada, de la magnitud observada, uno obtiene una gran masa. Entonces ellos han seleccionado las galaxias de todo el catálogo de imágenes, de las galaxias que se veían en las imágenes del de James Webb, del campo CERS, han seleccionado las galaxias que por sus características según el otro catálogo porque el catálogo corresponde a la misma región aparentan ser galaxias de gran masa entonces ellos han hecho obviamente una estimación del desplazamiento al rojo eh, fotométrico es decir solamente han utilizado NIRCAM eh, el, la cámara de infrarrojo cercano de, de James Webb para eh, estimar eh, ese desplazamiento al rojo y han observado han seleccionado 13 galaxias eh, de, entre comillas, gran masa, por sus características, que tienen un desplazamiento al rojo entre 7 y 10 Entonces, lo, lo que ellos han mirado es, esas galaxias eh, han estimado con diferentes modelos, el desplazamiento al rojo lo han estimado, como es un desplazamiento al rojo fotométrico, y, y obviamente tienen que ser, ahora mismo son candidatos a galaxias, hay que confirmarlo espectrosmétricamente. ¿Eh? Sin el espectro nunca podemos saber si son galaxias verdaderas con ese desplazamiento del rojo o si son galaxias que están recubiertas de polvo eh, que hace que su eh, desplazamiento, lo que vemos en el infrarrojo, pues es, ciertas regiones estén eh, con menor intensidad por culpa de ese polvo y que por lo tanto aparenten ser galaxias de mayor desplazamiento al Z de la que realmente son. vale, Aquí siempre tenemos la duda. Estas galaxias podrían tener un desplazamiento al Z del orden de 4 y tener una imagen muy parecida a la que observamos. Entonces, esto hay que confirmarlo espectroscópicamente. Pero en cualquier caso, ellos han eh, utilizado eh, tres software, eh, Easy, Prospector Alpha y Backpipes, Backpipes con varias configuraciones, para estimar el desplazamiento al rojo y parece que los diferentes software le dan un desplazamiento al rojo eh, similar. Con lo que ellos creen que es bastante razonable el valor que han obtenido. Y ahora estiman la masa a partir de la luz que reciben y lo que observan es algo realmente sorprendente y es que la, la masa que estiman, la masa estelar eh, en estas galaxias, está prácticamente en el borde de la masa estelar esperable. Eh, cuando se forma una galaxia en un halo de eh, materia oscura, pues en este, dentro de ese halo de materia oscura la materia oscura es la que domina y es la que provoca que la materia ordinaria colapse, se concentre y forme estrellas y galaxias, pues en, hay como un límite en la cantidad de variones, en la cantidad de materia ordinaria que yo espero en ese halo de materia oscura. Es decir, que yo para un cierto desplazamiento al rojo puedo poner, puedo estimar unas curvas que me dan la máxima cantidad de variones que yo espero. Y resulta que estas galaxias, en particular dos de ellas, las dos más masivas, están prácticamente en el borde. Bueno, prácticamente en el borde. Hay unas sigmas que hacen que estas galaxias pues, no estén exactamente en el borde. ¿vale? Eh, si, si vemos la, la imagen que, que publican en, en el artículo, lo, lo digo para los, los que están viendo el, el vídeo en, en, en YouTube, eh, pero bueno, se puede describir. Son unas curvas que son como, una, como unos arcos de círculo. Eh, que representa pues la masa de materia ordinaria, materia bariónica, que es una cierta proporción de la materia que se espera de materia oscura en el halo, la materia en el halo fundamentalmente es materia oscura, el 80%, el 20% materia ordinaria como mucho, y entonces tenemos una cierta proporción y tenemos una densidad asociada a lo que yo observo. Entonces tengo unas curvas y estas dos galaxias que son las más masivas están prácticamente muy cerca del borde. Por supuesto, a un par de sigmas ya entrarían en valores más o menos razonables. Este coeficiente éxilon se espera, que el máximo es éxilo igual a 1, eh, se espera que en una galaxia normal esté pues, entre 0,1, 0,3, eh, por ahí, en esta región. Ya un límite por encima de 0,6... 0, del 60% ya está rayando el borde y generando tensión en los modelos de formación galáctica. Y los valores que se han observado son valores que en algún caso están cerca de 1, cerca de 0,99, cerca de 0,85. Son valores que tensan a los modelos, a los modelos cosmológicos. Eh, obviamente.
1: Esto era, Francis, perdona, este parámetro que estás hablando, si yo recuerdo bien, corrígeme, esto es ¿qué cantidad de materia bariónica, o sea, de materia normal, sí. se convierte en estrellas? ¿Qué fracción se convierte en estrellas?
0: Esta es la fracción de materia bariónica que hay en el halo. Sí. Ah. Entonces. Eh, ¿Con respecto al límite? Ah, Claro, el límite X igual a 1 sería, pues eso, el 20% es materia bariónica. Ah, okay. Entonces, sí, en principio está relacionado con la cantidad de materia ordinaria que puede llegar a convertirse en estrellas. Vale. ¿Vale? Entonces, tú esperas que no toda la materia bariónica se convierta en estrellas. ¿Vale? Por eso tú esperas un valor más pequeño de 1. Pero este 1 sería el máximo de materia bariónica que tú dispones. Uh -huh. Tú no esperas que estas galaxias se hayan formado en un halo de materia oscura que tenga una proporción de materia bariónica mayor de la que tienes a nivel cosmológico. ¿Vale? Tú no lo esperas. Puede que ocurra en algunas galaxias excepcionalmente, pero lo normal es que eh, en esos halos de materia oscura que colapsan para formar las estrellas y las primeras, las primeras estrellas y las primeras galaxias pues eh, la proporción de materia bariónica sea la, la media cosmológica que tú esperas, ¿sí? que sería valor igual a uno. Entonces valores cercanos a uno indican eh, o galaxias excepcionales por alguna razón o eh, galaxias que eh, pues están fuera digamos de, de, de lo que predice el modelo cosmológico entonces, ellos eh, han obtenido este resultado, pero este resultado es un resultado, eh, hay que recordar, que es un resultado eh, de carácter fotométrico, la estimación del valor Z. ¿eh? Entonces, como el redshift está estimado de manera fotométrica, pues es un resultado que tenemos que tener cuidado porque es dudoso. ¿vale? O sea, Aquí tenemos lo, la curva de los redshift y de la estimación de masa para estos redshift y están entre 7 y 10. Diferentes valores, en algunas hay bastante error fotométrico porque se han usado varios software para estimar este desplazamiento al rojo fotométrico y los diferentes software dan diferentes valores. Para algunas de las galaxias, eh, la que tiene más masa, eh, casi todos los software coinciden en que es una galaxia con un redshift muy concreto, ¿eh? siete y pico, siete y medio más o menos. ¿eh? Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que tenemos una tensión, que tenemos un problema eh, con los modelos de formación de galaxias. ¿Vale? Ese problema con los modelos de formación de galaxias tú lo puedes llevar más atrás y decir es un problema con el modelo cosmológico. Porque todos los modelos de formación de galaxias proponen que están en el marco del modelo cosmológico. Entonces lo que falla es el modelo cosmológico. Pero eso es ya dar un paso hacia atrás. En principio, eso no lo estamos mirando. Aquí no cuestionamos el modelo cosmológico en ningún momento. Aquí lo que estamos cuestionando son los modelos de formación de galaxias. ¿Por qué una galaxia con la masa de la Vía Láctea cuando el universo tenía 600 millones de años es problemática? porque lo que estamos observando es que las galaxias que tienen un desplazamiento al rojo mayor de 10 son galaxias que no ponen en tensión el modelo cosmológico. O sea, hay otros artículos que se han publicado que nos muestran que las galaxias entre 10 y 13, eh, que son las que se han confirmado espectroscópicamente con los datos de, del James Webb, son galaxias relativamente pequeñas, con unos 100 millones de masas solares, 100 millones de masas solares es una gracia más pequeña que la pequeña nube de Magallanes. Eh, ha venido Sara, si quieres Héctor la introducimos.
1: Vale, estaba, estaba esperando, no, no quería interrumpirte la, la argumentación, pero sí aprovechamos entonces para presentar a Sara Robisco, que es ingeniera informática, arroba SaraRC83 en Twitter. Bienvenida Sara. Hola.
3: No quería interrumpir, Colín.
1: No, tranquila, tranquila. No pasa nada, se, no pasa se ha, nada. Se ha interrumpido Francis el mismo, o sea, que él, él sí puede hacerlo.
0: Así yo así yo descalzo descalzo un poquito. <risa> eh, entonces, la, las galaxias más eh, lejanas que, o sea, que están confirmadas espectroscópicamente, eh, según el James Webb, son, son cuatro que se publicaron en, en diciembre. Si queréis, puedo compartir eh, la, el espectro que ha obtenido el, el James Webb para los compañeros de YouTube, básicamente son pues, unos espectros. Tenemos, estas galaxias están en un campo que se llama Goodman, por eso es GS, Z10, Z11, Z12 y Z13. Z13 tiene un desplazamiento al rojo eh, un poquito mayor de 13, 13,4 o así, y, y Z10 pues del orden de 10 y poco, 10 con 1, o así.
2: ¿Puedo hacer un, coment ¿puedo hacer sí. un comentario, Francis? Solamente no, no al pie nada más. Para, para los que no sepan, antes del chain web, la galaxia de Z más grande que conocíamos era una galaxia GZ11 ¿no? no no conocíamos galaxias mayores que 11 y otro comentario acerca de, la, de que uno se espera, así como las galaxias en el universo joven eran distintas a las de hoy típicamente más activas, por ejemplo las galaxias del universo muy joven, temprano eran también más pequeñas, se espera porque uno va formando galaxias entonces, cu cuando decimos que pequeñas bien Francis explicó recién cuando, Z, cuando estamos hablando de Z mayores que 10 estamos hablando de galaxias de 100 millones de, mas de masas solares eh, estas que considera Bandokun son galaxias de 10 a las 10 masas solares, para tener una comparación la galaxia, nuestra galaxia tiene eh, no, es, no es la más grande hay más grandes, pero nuestra galaxia es una galaxia robusta, tiene del orden de 10 a las 11 masas solares y incluso en las de Bandokun, corregime si me equivoco Francis, por favor eh, vos leíste el paper con más detalle, hay al menos unos can un candidato que es de 10 a las 11 masas solares, o ¿no? eh, sea pues es una galaxia como la nuestra hoy, pero estamos hablando de zetas enormes, el universo no tenía Tenía unas cuantas centenas de millones de años, 700 millones de años. ¿no?
0: Sí, ahora, ahora os muestro la, la figura del artículo con la galaxia esta, que tienes aquí, esta galaxia que está aquí tiene Z11, perdón Z11, 10 a la 11 de eh, masas estelares. ¿eh? Este es el logaritmo en base 10 del cociente de la masa de la galaxia, eh, bariónica, eh, que es la que se estima aquí porque es por luminosidad, respecto a la masa, eh, entonces estamos hablando de 10 a la 11 en masa estelar. ¿Vale? no estamos hablando de masa real porque hay un halo de materia oscura y la masa será pues, casi 100 veces más grande pero, la masa real pero la masa bariónica que es lo que vemos por luminosidad por lo, que, lo que estimamos aquí es una masa prácticamente de 10 a la 11 que es una barbaridad para una galaxia con un desplazamiento al rojo de 7,5 entonces esto nos genera tensiones las galaxias confirmadas espectroscópicamente por el James Webb estas cuatro galaxias que se confirmaron en diciembre esto se ha publicado recientemente en en Nature Astronomy, eh, los espectros, eh, la ventaja que tienen respecto a la galaxia de corrimiento, de desplazamiento al rojo Z igual a 11, que ha comentado Gastón, es que los espectros del James son maravillosos, son espectros de, con una enorme cantidad de líneas y muy buenos, con lo que se permite explicar, muy se puede estimar muy bien la metalicidad, se pueden estimar muy bien el tamaño, la tasa de producción estelar, y estamos hablando de estrellas, perdón, de, de masas y de, de galaxias relativamente pequeñas con una masa estelar pequeña entre 10 y 100 millones de masas solares que tienen una enorme tasa de producción eh, estelar, como 10 veces la actual de la Vía Láctea eh, y son estrellas que se ve que son Núcleos de galaxias, perdón, son galaxias, son núcleos de galaxias en los que se está produciendo todavía muchísimas estrellas y que en esta época tan temprana, estamos hablando, claro, estamos hablando de cuando el universo tenía entre 350 y 450 millones de años, pues estas galaxias están en crecimiento. Son galaxias, son pequeñitas y están creciendo. Estos son, estos serán probablemente los núcleos de galaxias tipo la nuestra, que, eh, o incluso mm, eh, galaxias eh, eh, similares a la nuestra, o incluso de mayor masa, como Andrómeda, eh, y eh, sabemos que las estrellas más antiguas de la Vía Láctea se encuentran cerca del núcleo. Pensamos que estas, estas galaxias eh, tan eh, antiguas que ha observado James Webb con Z mayor que 10 son los núcleos, son forman parte serán parte de los núcleos de las galaxias que observamos actualmente con un Z más grande. ¿no? Lo que pasa es que, claro, estas galaxias son muy pequeñitas. ¿eh? Una extra galaxias como la pequeña nube de Magallanes es una cosa muy pequeñita. Para que eh, tengan entre Z 10 y Z y 7 medio puedan llegar a crecer hasta ser como las galaxias de Bandokun, pues se requiere un mecanismo más allá de los modelos actuales de formación galáctica. Los modelos actuales de formación galáctica no permiten un crecimiento tan rápido entonces, tiene que haber algún mecanismo que ignoramos, eh, quizás asociado, pues, a sus núcleos galácticos activos, a los agujeros negros supermasivos, que incentiven, que hagan que la tasa de formación galáctica sea mucho más allá de lo esperado, o que haya algún tipo de fusiones, que se formen estas galaxias en pequeñas regiones, en las que haya varias galaxias del mismo tamaño pequeñitas, que acaben fusionadas y acaben generando rápidamente eh, galaxias mucho más grandes. Es difícil de eh, entender estas galaxias que ha observado Bandokun y que ha publicado en Nature, eh, con Z entre 7 y 10, con tanta masa, eh, entenderlas eh, teniendo en cuenta eh, que las galaxias con Z mayor que 10 aparentemente son mucho más pequeñas y son mucho más razonables y son más compatibles con el modelo eh, cosmológico de consenso. Esas galaxias de Z mayor que 10 tienen baja metalicidad eh, y tienen una metalicidad incluso más baja de lo esperado, con lo que... Eh, sus estrellas pueden ser incluso estrellas de población 3 en lugar de población 2, que es lo que esperaríamos para esa edad, con lo que eso también genera una pequeña tensión con los modelos cosmológicos, o con los modelos de formación galáctica, pero eh, tampoco es una tensión menor. Es decir, lo que nos están diciendo estos estudios es, primero, el artículo de Dokum y compañía, eh, desplazamiento al rojo fotométrico, estimación de masa con modelos calibrados con galaxias actuales. Los modelos que relacionan la luminosidad en diferentes frecuencias con la masa, que es lo que estamos usando para estimar la masa, porque lo que vemos es un puntito gordo en el j bueno no vemos mucho más, no tenemos ni siquiera el espectro. Son modelos que se han calibrado con galaxias actuales, con Z pequeño, con Z menor que 1. Claro, eh, ¿esa calibración es buena para galaxias tan antiguas? Porque lo mismo en esas galaxias, estos modelos no funcionan. Y la física galáctica eh, tiene pequeños detalles que hacen que esta calibración sea defectuosa. Por otro lado, eh, es decir, lo, los resultados que presentaban Dokun son resultados que tienen muchos eh, muchos puntos que tenemos que tomar como alfileres, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo. Porque puede que eh, estos resultados no acaben siendo confirmados en futuros estudios que analicen esas galaxias. Cuando tengamos los espectros, pues descubramos, pues yo qué sé, que son galaxias con un z distinto, o que son galaxias que tienen unas características eh, que hacen que se explique eh, esa gran masa, pues por ejemplo porque sean galaxias de interacción, o porque se, no lo no sé, o sea, que no sean realmente eh, galaxias producto de lo que observamos en las galaxias más lejanas del Webb por otro lado, también tenemos el problema de las galaxias más lejanas, de la Z mayor que 10 del James Webb. Lo mismo no son típicas. ¿Vale? El problema con los modelos de formación galáctica es, si suponemos que las cuatro que hemos observado eh, con Z 10, 11, 12 y 13 son típicas de todas las galaxias de esa época, entonces las galaxias, las 13 que hemos observado eh, con Z entre 7 y 10 son excepcionales. Pero lo mismo, esas cuatro no son típicas, son excepcionales. Y eh, las galaxias típicas en esa época tienen mayor masa. O sea, todo eso son eh, cuestiones que. Claro, ese, ese, no ese, es un
2: ese es un muy buen punto, porque no había pensado en esto, pero claro, uno dice, bueno, ingenuamente, el, el argumento ingenuo típico de astrofísica es decir, tienen que ser típicas porque sería muy poco probable que las hayamos visto. Entonces, ¿por qué vamos a ver la rara? Bueno, salvo que. Lo que la hace rara en un aspecto claro. También hagas posible que las veamos
1: Claro, Entonces, que, hay que, que, sean que sean más brillantes, un por ejemplo claro.
2: Que sean más brillantes, por ejemplo Exactamente, donde La formación estelar por alguna razón, disparada por un fenómeno nuevo, la saca a utilizar más. Bueno, claro. Sí, el argumento estadístico ahí hay que tener, hay un twist. Hay que tener mucho cuidado.
0: Entonces, este tipo de cuestiones serán cuestiones que dentro de 10 años, cuando ya tengamos cientos de galaxias con, eh, que no son candidatos a galaxias, sino que son eh, galaxias en las que hemos visto los espectros, las hemos analizado, pues se harán los argumentos mucho más fiables y todo será mucho, mucho más firme. Ahora mismo, este tipo de artículos sobre las primeras galaxias, que se publican en Nature, en Nature Astronomy, en las grandes revistas, son artículos que siempre tenemos que coger con alfileres porque eh, hay muchísimas cuestiones. Y de hecho, el artículo de Bandoku en Nature está constantemente diciendo, candidatos a galaxias, claro. cuidado con, el, con lo que el Z que estamos diciendo, que lo mismo no es el correcto, cuidadito con lo que el modelo que estamos usando, que lo mismo no es el adecuado. Están constantemente eh, poniendo eso porque probablemente los revisores le hayan obligado o, o ellos mismos hayan decidido que para colar en Nature tienen que poner todos esos, eh, todas esas pequeñas eh, aclaraciones por si acaso, ¿vale? Claro, yo recuerdo,
2: recuerdo que, que, que Héctor había sido muy cauto en su momento, allá por julio del 2022, cuando habían empezado a ver galaxias de Z mayores que 11, que había dicho, no sea cosa que, digo, hasta, por supuesto la espectroscopía es importante para confirmar el Redshift, pero incluso hay que ver, hay que tener mucho cuidado con lo que uno está viendo, no o sea cosa de confundir una galaxia distante con una enana, una marrón cercana, digamos. Uh -huh. Algo tan, tan prosaico como eso, ¿no? Una enana marrón, una estrella... Pequeña que pues traga no más,
0: sí. no, ¿no? sé y, si lo dije yo, pero comparto, seguro que muchos lo dijimos. Sí. Eh, os comparto los espectros de las galaxias estas del artículo de Bandokun. Aquí son, hay, aparecen en el artículo 6, eh, yo he puesto 4. Eh, eh, una de las características que tienen estas galaxias es que tienen una, un doble break, un, un doble salto. Está el salto Lehman alfa eh, clásico, que está en el ultravioleta y que en las galaxias más lejanas pasa al infrarrojo. Y hay un segundo salto, que es el salto de, de Balmer. Entonces, estas galaxias han sido seleccionadas porque aparentemente tienen los dos saltos, ¿vale? Claro, eh, aquí tenemos un ejemplo de una galaxia con Z732 que, bueno, pues foto, yo solo veo esos puntos gordos, los puntos gordos son los canales, eh, los filtros por los que ve el NIRCAM del James Webb. Veo los puntos y, bueno, pues digo, sí, parece que hay dos puntos que están muy bajos, hay cuatro puntos que están intermedios, un poquito más subido, y hay otros tres puntos que están como más altos. Parece que veo los dos saltos, pero en otras de estas galaxias, en las que Baddokun y sus colegas dicen que también ven el salto, el asunto no está tan claro, no está tan claro según los modelos, ¿eh? porque aquí superponemos la curva de uno de los modelos, el el EASY, eh, e -Y, eh, de estimación de, de las propiedades de la galaxia a partir de la curva fotométrica. Vemos dos puntos bajos, pero no tan bajos, vemos cuatro puntos un poquito más altos que estos que eran bajos, y ahora vemos otros tres puntos que están en subida, que no están tan claros que tenga o sea, no está tan claro que haya aquí un doble salto, no está nada claro, yo no lo veo nada claro en esas imágenes ves otras imágenes y tampoco se ve tan claro, aquí parece que hay una pendiente en lugar de, o sea no está tan claro que en las galaxias Pero esto, eh, esto no
1: está hecho con el código EASY porque sí. el, EASY, el código EASY, EASY pone
0: naranja, EASY. Claro. claro el EASY te pone la curva naranja continua y lo que tú tienes son los puntos gordos, que es lo que ve... Eh, eh, los puntos de estos cuadrados negros es lo que ve el eh, James Webb. Yeah. Entonces, cuando tú lo pones, no está tan claro que se vea la doble curva. Y claro, si no hay doble curva Barmer, cuidadito, cuidadito, porque puede que la eh, curva... Eh, el Alfa-Lyman esté mal caracterizada. Mm. ¿eh? No esté aquí, sino que esté aquí. Entonces, eh, eso te cambia completamente el desplazamiento al Z. O sea, que es un artículo que... Eh, probablemente eh, en unos meses o en unos años haya alguien que diga ¡Estaba mal! ¡Lo hicieron mal! ¡Bandokun metió la pata!
1: Hay que tener y... cautela. Yo esto, hasta que Nacho Trujillo y Mireia Montes no se pronuncien <risas> y me digan, esto está bien, o ¿no está bien? Yo lo, lo tengo todo cogido con alfileres.
0: Sí, esto hay que cogerlo mucho con alfileres. ¿eh? Eh, pero bueno, son, son trabajos interesantes, están publicando en buenas revistas y son trabajos que nos dicen que, que estamos aprendiendo cosas sobre la física de las... Eh, primeras galaxias, y yo creo que es un tema muy, muy interesante y que merecía la pena que lo comentáramos en el en el podcast.
1: Sí, había que irlo comentando ya porque, bueno, ya llevábamos tiempo con esta historia de las galaxias tempranas de James Webb. Mucha gente nos preguntaba por ello. Yo, lo que dije en la introducción, digo, yo es que esto, hasta que no esté un poco más claras las cosas, primero la calibración, luego entender qué es lo que estamos viendo aquí, digo, vamos a dejar correr un poco el río hasta que las cosas estén más claras, ¿no? Pero sí, yo creo que que era momento de irlo sacando y, bueno, vamos viendo que existe esa tensión y que, como dices tú, tener en cuenta que de ahí al modelo cosmológico hay un par de pasos más. O sea, que estamos claro, claro. viendo ¿Sí? del modelo cosmológico la materia bariónica, la formación de galaxias, las propiedades de esas galaxias. O sea, todo eso es una escalera, ¿no? O sea, que... En fin, de ahí podemos llegar, yo que sé, a, a la formación de personas y a lo mejor alguien ve que tiene un vecino un poco raro y dice, ¿estará mal el modelo cosmológico? Claro. Eh, a ver, ¿cuánt, ¿cuántos pasos quieres dar para atrás? no? Para, eh, Pero bueno, que, que está bien, es un tema que eh, quizás va a ser el, la primera, el primer gran tema candente del James Webb, ¿no? estas galaxias tempranas y qué nos dicen sobre el universo. Y bueno, pues está bien irlo siguiendo. Van Dokum, eh, están todos los fregados, ¿no? Eh, hablamos de él hace poco con el agujero negro aquel supermasivo a la fuga eh, que salió en Nature. Y bueno, ya les voy adelantando, de eso vamos a tener que volver a hablar, ¿eh? Mm, lo, lo voy a dejar ahí, pero de eso vamos a tener que volver a hablar. Ya pues sí. En, yo creo que en un par de semanitas volvemos a, a hablar de ese tema. Bueno.
0: Okay, con un experto, con un experto que sí, nos hable sí. de los detalles o, de la metodología. O o porque a veces la, la metodología es que tiene muchas trampas, porque este tipo de artículos recurren a mencionar software, parámetros de software, una serie de detalles de, del modelo de no sé quién, el modelo de no sé cuánto. Y entre el modelo de Filipito, de Menganito, de Fulanito, he elegido el de Fulanito. Por esto, por esto, y por esto. Pero si tú no eres un experto en esos modelos, realmente tú no, yo no sé valorar porque han despreciado a los otros dos y, y, mm. y porque dicen que los otros dos no cumplen es porque tienes que leerte y claro, ponerte a leer muchísimos artículos, libros, cuesta mucho trabajo. Entonces, un sí. experto te da, te, te, te ve los detalles de la metodología que, por ejemplo, para mí se me escapan. Yo veo las cosas de grosso, ¿no? El, el grosso modo, ¿no? Claro, hay algo que chilla mucho.
1: Uno tiene que asumir que esto ya ha pasado, referí, ha pasado filtros y esta gente son expertos y tal. Pero lo que decimos Ay. siempre, hasta que no haya confirmación por otros grupos, hasta que no veamos por dónde resopla el resto de la comunidad, bueno, cautela, ¿no? El, el mayor descubrimiento, hasta que no lo ha confirmado otro grupo, no es ningún descubrimiento, es candidato a descubrimiento. Exacto. Así que, bueno, eh, ¿algo más sobre esto? En
0: principio, salvo este... que quieran comentar algo, Sara o, o Gastón.
1: Es un, un tema interesante.
0: Eh. Bueno. A mí me apasiona ¿eh? este tipo de temas. ¿eh? Las cosas del James Webb son las cosas que más me gustan.
1: Sí, perfecto. Es
2: increíble, yo, yo todavía he sido embelesado con, con que muy rápidamente después de que entró en operación, recordemos, el James Webb entró en operación a, a, a principios de 2022, ¿no? Ahí, y ya muy rápidamente, en julio ya habían observado galaxias de Reyes muy grandes. O Ser una promesa que iba a pasar todo esto, ¿no? Que, digo, todo esto significa no solo observarla, sino empezar a cotejar con los modelos de formación. Voy a decirlo así: modelo de formación, porque uno tiene, tiene su apuesta apuesta que probablemente lo que no entendamos es la forma, la, los modelos de formación, no el modelo cosmológico. Pero... Yo vi un poco por es encima de la. Estamos a empezando este a comprender
3: sí. las galaxias más tempranas. O sea, es que nos está abriendo los ojos a, a cosas que no veíamos antes, es una maravilla
1: que Aquí una de las cosas que plantea este artículo, ¿no? el de Boylan Coaching, es mmm, modelos alternativos como, por ejemplo, el de mmm, energía oscura temprana en el universo, que dice que intrigantemente algunos de estos modelos alternativos cuadran mejor. Digo, claro, porque son más sofisticados, metes más parámetros. Todo. Cuando tú añades parámetros, siempre todo encaja mejor. Eh, pues tienes más con lo que jugar para encajar. ¿no? Pero bueno... Mmm, y, y dice que, claro, el problema es que estos modelos de energía oscura temprana te generan un universo un poco más joven. Eh, según estos modelos, el universo tendría 13.000 millones de años en vez de 13.800, pues claro, hubo una expansión más rápida al principio. Entonces el tamaño que vemos ahora eh, no ha requerido tanto tiempo porque al principio fue más, más rápida la expansión. Y eh, claro, dice, dice que eso mejora el ajuste a estas galaxias y tal, pero lo que suele pasar es que tiene que encajar con todo. Y eh, dice que, claro, eso te, te genera conflictos por otro lado y más serios porque al ser el universo más joven, solo 13.000 millones de años, ya eso entra en tensión con estrellas que se han observado de esa edad. Entonces, prácticamente tendrías estrellas más viejas que el universo, ¿no? Con eso eh, se intenta arreglar el problema por ese lado. O sea que a veces estos problemas no son sencillos de arreglar simplemente diciendo, bueno, pues ahora meto aquí cualquier cosa, ¿no? Una energía oscura temprana porque a lo mejor arreglas eso pero luego te cargas otra cosa.
0: Eh, bueno. o sea, ese es el, el asunto. Dice, bueno, pues, eh, pero bueno, eh, que hay estrellas que aparentemente son más viejas que el universo, no hay problema, tengo que cambiar la física estelar. Y ahora sí pero para cambiar la física estelar, tengo que cambiar la física nuclear. Por cambio, la física nuclear, la física nuclear también está mal. Hay unos nutrinos que afectan, no sé qué, y tengo la película de en el núcleo. Y, y claro, al final, eh, acabas con el cambio climático.
1: <risa> sí, sí. Bueno. Pues venga, vamos a ir pasando al siguiente artículo, eh, que es un artículo que nos propone Francis, que me pareció muy interesante porque yo no tenía ni idea de esto, que eh, bueno ni de casi nada de biología, que es que el como el, el 80% del ADN pues parece que es ADN basura, eso sí sí más o menos lo tenía claro, pero ese ADN también se, también se transcribe en proteínas, estas proteínas que llaman proteínas aberrantes, y, y bueno, ha salido un artículo creo que en Nature sobre este tema, mm. eh, ¿Dónde tengo esto? Sí, no, no
0: eh, ha salido un artículo en Nature, sí. Eh, vale, con un título no, lo tengo, aquí, no lo
1: tengo que abrirlo, perdona.
0: Eh, el título es eh, Mitigación de la traducción no codificante. ¿Mm? Hmm. Es un artículo con, con varios autores. El autor principal es eh, Yue Gu, como se diga eso en, en chino. Él este es americano. Está en la Universidad de Columbia, en Irving, en, en, en Nueva York. Y... Y bueno, Chuvin Wu, bueno, como se diga Wu? En, en inglés. <risas> sí. Y el, el primer autor es Jordan Kessner. Kessner. Eh, esto, ¿El artículo no, no codificante
1: es este ADN, esto que llamamos ADN basura coloquialmente? Esto ¿Es lo que se llama más o menos, no, no codificante?
0: Eh, más o menos, sí, incluye. El, el ADN eh, no codificante... En principio, el, el ADN humano, que está dividido en cromosomas y empaquetado... Eh, tiene eh, unas regiones que son eh, las regiones que llamamos genes. Eh, la región eh, asociada a un gen en, en células eucariotas, y nosotros somos eucariotas, que tienen el núcleo, eh, suele estar dividido en una cosa que se llaman intrones y exones. Tienes unas regiones, eh, los eh, exones, que son las regiones que cuando las pegas, tienes varios trocitos que se pegan y forman el gen. Y entre esos trocitos de sones tienes unas regiones que no que no se pegan, que se desechan, que se llaman intrones. Aparte, el gen tiene por delante una serie de regiones en las que se pueden acoplar unas sustancias que se llaman factores de transcripción, que son factores que reprimen eh, o promueven la expresión del gen, que facilitan que el gen se produzca más rápido o más lentamente. Entonces, y después hay una serie de marcadores. Es decir, lo que es un gen que se va a traducir en una proteína, eh, en el ADN es una estructura muy compleja que tiene muchas partes y, y en el gen, en los, en los genes humanos que están en, en, en cromosomas, eh, para que se pueda eh, expresar un gen, eh, eh, es, es, tiene que estar desplegado. El, el ADN está compactado en una estructura muy compleja que forma el, el, el cromosoma y hay pequeñas regiones que están desplegadas. Tienes como unos lazos desplegados entonces, para que todo eso se despliegue bien, etcétera, eh, todo lo que rodea al gen tiene una estructura especial, ¿vale? Es decir, que eh, un gen no es solamente una secuencia de nucleótidos, de letras del ADN seguidas, eh, y eso es codificante, sino que el gen está metido en toda una estructura no codificante. ¿eh? Hay toda una estructura alrededor, dentro del, del gen, los intrones, y alrededor eh, que está asociado para a ese gen para que el gen funcione correctamente pero aparte de eso, digamos, eso es la parte digamos, eh, asociada al gen en, en el ADN hay cosas que se parecen a genes que son los pseudogenes, hay regiones en las que se transcribe ARN directamente, porque ARN también puede ser funcional y después hay toda una digamos, parte del ADN que es residuo evolutivo eh. evolutivamente nuestro ADN ha incorporado eh, a, ADN de virus, ha incorporado, hay regiones que son los traspozones, por ejemplo, son regiones que se van copiando y se van replicando y van saltando por el ADN. O sea, el ADN no codificante es enorme. Nosotros tenemos unos 2.000 millones de bases, unos 2.000 millones de letras en, en cada una de las hebras del ADN bicatenario y tenemos unos 20.000, no llega a 21.000 genes ¿eh? que dan lugar a, a proteínas. Eh, un gen puede dar lugar a más de una proteína aunque lo normal es que dé lugar a una única porque como tenemos esta estructura de exones e intrones, pues eh, yo puedo pegar una serie de exones o otra serie de exones dentro de un gen ¿Eh? hay muchos genes que dan lugar a más de una proteína porque si selecciono unos exones u otros, doy una proteína o doy otra
1: pero entonces ¿eso quiere decir que el número de proteínas es del orden de 10 a la 4? Entonces, el 21, número de proteínas
0: y... conocidas humanas son unas 200.000 uh -huh. pero se estima que eh, proteínas directamente asociadas a un gen eh, son del orden de 100.000. Sin tener en cuenta eso de que algunos genes producen más de una proteína. Muchos producen una única proteína, pero hay otros que producen más de una.
1: Curioso, ¿no? Entonces, me, me parece un número sorprendentemente pequeño. Quiero decir que todo, de toda la variedad de maquinaria molecular humana se construye con 200.000 pro, 200. proteínas. Curioso. No sé. Esos
0: son los números en que los, que los que se está trabajando. El proteoma completo humano todavía no se ha... Eh, secuenciado, pero bueno, ya se ha secuenciado en gran parte y es de ese orden, del orden de unas 100.000. Eh, hay que tener en cuenta que en la maquinaria biológica no solo influyen las proteínas, es decir, lo que viene directamente de los genes, sino que también vienen algunos trozos de, de ADN, se eh, pasan a ARN y ese ARN también es funcional. ¿vale? El ARN también se pliega y también tiene ciertas funciones. Hay, por ejemplo, lo que se llaman ribocimas, hay trozos de ADN que funcionan como una enzima, es decir, que catalizan reacciones metabólicas, que catalizan reacciones químicas. Eh, el, el problema del ARN es que es mucho más inestable dentro del núcleo del citoplasma y que su vida es más corta. Entonces esas ribocimas son menos funcionales, ¿verdad? menos útiles que las propias proteínas. Pero de hecho las proteínas también se degradan muchísimo. Entonces, ¿cómo va el mecanismo? El mecanismo de lo que llaman el dogma de la biología molecular eh, es que el ADN, se puede copiar a sí mismo en la meiosis y por eso los hijos reciben copias del padre y de la madre del ADN. El ADN se puede transcribir a ARN, ARN mensajero. Eso ocurre dentro del núcleo de la célula. Ese ARN mensajero puede abandonar el núcleo y llegar al citoplasma y en el citoplasma se encuentra con el ribosoma y se puede traducir a proteínas. El ADN pasa a ARN mensajero que escapa del núcleo y se traduce a proteínas. Claro, eh, lo que se ha visto, en, en, en lo que se llama genoma, son los genes. ¿eh? Lo, digamos, los elementos codificantes eh, de proteínas. Pero lo que se ha visto es que hay un transcriptoma. El transcriptoma son todo lo que se transcribe a ARN. Y lo que se ha observado en varios proyectos, el proyecto más famoso se llama ENCODE, e -N -C -O -D, ENCODE, se ha observado de que gran parte del ADN, pero porcentajes altísimos del ADN, también se transcriben. Es decir, la maquinaria de transcripción no es capaz de reconocer eh, un trozo eh, como un gen y, y con preferencia transcribir ese gen, sino que también transcribe muchas de las regiones que no son codificantes. Eso no se sabía. Cuando se publicó el proyecto Code, hubo una gran polémica porque eh, se sugirió que si se transcribían es porque tenían algún tipo de función biológica desconocida pero para algo, algo servirían, ¿vale? La naturaleza no va a perder el tiempo transcribiendo casi todo el ADN por transcribirlo, ¿no? Por perder el tiempo. Eh, claro, lo que pasa es que mucho de ese ARN mensajero se degrada dentro del núcleo y otro se degrada en el citoplasma. El ADN, el ARN es relativamente inestable. Eh, por otro lado, eh, lo que se sabía es que los ribosomas, eh, cuando traducen hay eh, eh, ARN mensajero en proteínas, muchas de las proteínas que traducen son degradadas relativamente rápido. Se sabía que eran proteínas degradadas. Y tú decías, ¿para qué pierde el tiempo la maquinaria celular en, en, en convertir un ARN mensajero en una proteína que después la degrada al poco tiempo? ¿Sí? Algunas incluso eran llevadas cerca de la membrana como para ser expulsadas. ¿Sí? O sea, te decías, ¿para qué pierde el tiempo esa, esa maquinaria? ¿No? Pero por otro lado, te encontrabas con el problema de ¿y cómo se reconoce? qué proteína degradar y qué proteína no degradar. Entonces, eso es lo que nos plantea el nuevo el nuevo artículo. El nuevo artículo es realmente sorprendente porque va, digamos, directo a los libros de texto. Va a los procesos de biología que nos estén explicando, estoy escuchando. Ahora mismo, cuando tengan que contar esto en clase, no sé si se han contado ya y lo tendrán que contar el año que viene, tendrán que incorporar esto. Porque esto ya es un conocimiento base. Y es que resulta que gran parte del ARN no codificante, el ADN no codificante se transcribe a ARN gran parte de ese ARN se comporta como ARN mensajero es decir, abandona el núcleo, llega al ribosoma y el ribosoma lo traduce en una proteína gran parte del, sobre todo el ARN de cadena larga los transcriptos más largos de ARN eh, son transcritos de ARN que están marcados como ARN humano y que el, el pobre ribosoma pues se confunde y los traduce. Pero claro, si los traducen proteínas, la célula se llenaría de proteínas basura, de proteínas eh, no funcionales, ¿no? Son, son proteínas aberrantes, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que eh, esas proteínas tienen una marca y eso es lo que se ha descubierto ahora. Se ha descubierto que estas proteínas están marcadas con una cola hidrófuga. Los aminoácidos tienen propiedades químicas diferentes. Eh, hay... Eh, las, las proteínas forman estructuras tridimensionales. Eh, claro, el citoplasma fundamentalmente es agua con muchas sustancias. Entonces, la, las proteínas suelen formar estructuras más o menos, digamos, globulares en las que eh, la parte más externa suele ser hidrófila, suele ser afín al agua. Y las partes más hidrófugas suelen estar contenidas en el interior de la proteína. ¿eh? Porque eh, así eh, la proteína vive mejor en un ambiente acuoso. Bien, pues ha resultado, se ha observado que, claro, esto se ha hecho con una serie de experimentos, con una serie de, de, de eh, transcritos de ARN eh, de cadena larga que se han eh, visto cómo se traducían. Y, y, y se ha visto que a la traducción es una proteína más o menos normal, pero que tiene la parte final que se traduce es especialmente hidrófuga. Es un poquito, como un 10% más hidrófuga que las proteínas normales. Entonces, esa cola hidrófuga es lo que reconoce las proteínas que degradan eh, las proteínas, que se llaman proteasas. Las proteasas reconocen una proteína defectuosa porque ven que tiene una parte, una pequeña colita hidrófuga que no es normal en las proteínas funcionales. Las proteínas funcionales, su parte externa es fundamentalmente hidrófila y cuando esa proteína tiene unas regiones que son hidrófugas por fuera, pues las proteasas detectan esa región hidrófuga y degradan, rompen, destruyen esa proteína. ¿Eh? O la marcan para que sea transportada hacia la membrana. Entonces, como del orden del 30% de las proteínas que traducen los ribosomas, son proteínas que provienen de, de ARN eh, incorrecto, de ARN que ha sido transcrito de regiones de ADN que no codificaban genes, y dan lugar a proteínas, ya no se llaman proteínas, se suele llamar péptidos o polipéptidos, eh, péptidos que tienen están marcados con regiones externas que son hidrófugas. Y gracias a eso, la eh, maquinaria de la célula detecta que son eh, aberrantes, las degrada y las lleva acerca de la membrana. Esto es un mecanismo muy interesante, porque es un mecanismo evolutivo. Es, fijaros, el hecho de que. Partes no codificantes del ADN produzcan proteínas no funcionales, es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, porque puede ocurrir que el entorno sea modificado, y si el entorno se modifica, puede que una proteína, en principio no funcional, se encuentre con sustancias en las que pueda, con las que pueda hacer algún tipo de interacción y pueda generar una función que sea beneficiosa para la célula. Un mecanismo de evolución no solo son las mutaciones en el propio ADN, sino también el hecho de que se producen eh, pequeñas regiones no codificantes acaban produciendo proteínas que en principio no tienen ninguna función, pero que podrían ser funcionales en un cambio adecuado del entorno. ¿eh? Con lo que esto es muy interesante. Y por otro lado, ¿qué aplicaciones clínicas tiene? Porque claro, esto se publica en Nature porque tiene aplicaciones eh, clínicas. Eh, hay muchas enfermedades en las que sabemos que hay una mayor proporción de proteínas no funcionales. El cáncer, las enfermedades neurodegenerativas... Eh, algunas enfermedades como eh, asociadas al envejecimiento, a la senescencia eh, celular, eh, resulta que eh, quizás porque no funciona del todo bien la maquinaria de detección y degradación de este tipo de proteínas, este tipo de proteínas se acumulan en el propio citoplasma, en este tipo de células. Entonces, eh, conocer todos estos mecanismos de marcaje y de detección puede ser interesante para buscar futuras eh, terapias o, o técnicas que ayuden eh, a combatir eh, estas enfermedades tipo cáncer, envejecimiento, ne enfermedades neurogenerativas, etcétera. Es decir, sí. este es un descubrimiento de biología básica, es un descubrimiento que debería de incorporarse ya a los libros de texto, es decir, esto entonces está generado bastante revuelo en redes sociales y, y entre los divulgadores que se dedican a los temas de, de bioquímica, y porque es de fácil incorporación a los libros de texto, ¿no? Todo el mundo sabía que, que el, el, el ribosoma eso es unos cuantos unos cuantos ribocimas, unos cuantos trozos de ARN pegados ahí junto con unas proteínas y que se encarga de traducir. Entonces, eh, eh, esa maquinaria tiene que fallar ¿vale? por su propia naturaleza. Entonces, si hay ARN disponible, que no se degrade, eh, pues, podría confundirlo y, y traducirlo. Pues Entonces, el, este es un artículo que eh, nos dice que sí, que eso ocurre y que ocurre bastante, y que gran parte de lo que en Encode descubrió como posiblemente funcional, pues en realidad no es funcional, sino que acaba apareciendo marcado de que es incorrecto y, de, y la maquinaria celular pues, acaba teniendo que degradarlo y destruirlo. Entonces, es un resultado que yo creo que es muy interesante y, y bueno, espero haberlo contado bien eh, para todos nuestros oyentes.
1: Pues sí, yo creo, bueno, yo más o menos me he enterado, o sea que <coughs> eso, eso ya dice mucho de lo bien que lo has contado. Así que nada, no sé si tienen preguntas o comentarios, eh, Sara o, o Gastón. Pero bueno, no, yo, a mí...
2: yo, no, yo, yo no sé de biología, eh, me, me daría vergüenza decir lo poco que sé de biología, pero. Eh,
1: Estás vivo, lo que, algo sabes.
2: Algo sé, que, lo que sí. Vale, a nivel a práctico, como es dice
1: la gente, no, yo a nivel práctico.
2: No, no, el énfasis que le puso Francis, que sabe bien enfatizar lo importante, voy a confiar en él en, 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 en este sentido, ¿no? que está enfatizando que es como una suerte de. De, odio, decir, odio usar la palabra paradigma Me parece la palabra más pretenciosa Es como el creme brûlée El que, el que pide creme brûlée no sabe postre eh, eh, Pero, pero eh, parece lo que dice Francis ¿no? Que esto es como un parteaguas Acerca de, de lo que conocemos de biología Como que es, una, es un asunto fundamental No es un nuevo descubrimiento Sobre un mecanismo sofisticado Que no habíamos visto antes Sino como eh, algo basal Acerca de lo que sabemos de, biuro, de biología eh, es bueno distinguir una cosa de la otra, ¿no? Porque eh, sí. en ese sentido es como un cambio de paradigma. Eh,
0: sí, de entonces... todas formas, como siempre con todos los artículos, eh, hay que esperar que se confirme y que toda la comunidad acepte este resultado como correcto. Este, claro. el, los resu primeros resultados de Encoach, por ejemplo, tuvieron muchísimas críticas, ¿no? por alguna de las afirmaciones que se hacían en el artículo, se publicó en hecho ¿eh? y se publicaron varios artículos, no fue un único artículo, y ya se han vuelto a publicar con los años las siguientes versiones, mejoradas de, de sus resultados, y siempre han sido polémicos. Este resultado puede que genere algo de polémica entre los expertos, pero bueno, hay que seguirlo, y yo creo que es un tema interesante y curioso, sobre todo porque eh, nos permite pues aprovecharlo para hablar de la maquinaria y de cómo funcionan eh, todos estos temas a nivel básico.
1: Yo esto más que desde el punto de vista de la biología lo veo desde el punto de vista de, de, la, de la sociología biomolecular y, y me, me entristece el genocidio hidrofóbico este de, de toda esta esto es un genocidio de todas estas proteínas simplemente por hecho ser hidrófugas que, que estén condenadas a un exterminio eh, me parece, bueno, me parece que hay que... la
0: figura que le va,
3: le va al pelo por lo de genes, o sea, muy bien hilado. Sí,
0: sí, sí exactamente. Sí, para, para el tema de YouTube, para los que están en YouTube, os muestro la figura en la que se ve la diferencia de hidrofobicidad, hidrofugosidad, eh, o, o hidrofobosidad en español se suelen decir ambas cosas eh, eh, la, las eh, que están de, de larga cadena de ARN que es esta parte verde no, está, está de... estás
2: compartiendo, estás compartiendo eh, esto, esto es una prueba de la cantidad de, de temas distintos que estudia Francis por a la
1: vez, <risa> <risa> estás compartiendo algo de estás haciendo un spoiler del siguiente tema
0: <risa> ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón perdón. aquí lo, aquí lo tenemos, esta es la figura Se si la veis ahora, ¿no? Entonces se sí. ve que uh -huh. la, las eh, proteínas normales que, que se traducen en elementos funcionales son estas que están aquí en rojo, que tienen valores uh -huh. de hidrofugosidad entre 5,3 y 5,4. Y estos eh, esos trozos, estas colas eh, hidrófugas, eh, tienen valores entre 5,5 y 5,6. Es decir, la diferencia uh -huh. es relativamente pequeña, uh -huh. por lo que no hay una diferencia clara... Y, y tú dices que esto se distingue muy fácilmente, sino que una diferencia eh, pequeñita, pero bueno, está ahí. Esa diferencia está ahí y, y es la diferencia que utilizan estas proteínas para, para tratar de degradar con preferencia a este tipo de, de proteínas aberrantes. Obviamente se equivocará muchas veces y a veces degradarán proteínas funcionales.
1: Muy bien. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué les parece si para dar un descanso un poco a Francis y que, que recobre un poco el aliento, eh, a lo mejor Sara nos puede hablar de Como, como dice un, una gente que yo veo en la tele, el monstruo que viene a vernos, no el monstruo de Tuli. Este, el monstruo
3: que viene a vernos, efectivamente.
1: Un monstruo viene a vernos. Eh, me encanta el nombre en latín, Tuli Monstrum Gregarium, porque la primera parte suena muy ominosa, y, y, y pero la segunda parte te cae simpático, ¿no? O sea, es un monstruo gregario en realidad, lo cual le da, sí. le da un punto tierno, ¿no? Es un monstruo, pero tierno. Eh, bueno. Que hay un trabajo nuevo, ¿no? Una, una hipótesis nueva sobre este bicho tan raro. ¿Quieres contarnos un poco primero qué es este sí, bicho? ¿Por qué? Y...
3: A ver, Tuli Monstruum Gregarium es eh, conocido eh, normalmente como el monstruo de Tuli. Es un animalito bastante curioso que se descubrió en Mathon's Creek, que es un. es un yacimiento de la Cota del Norte, creo recordar, o sea, es americano. Y este yacimiento es eh, del eh, carbonífero y aparte eh, estamos ante un lagerstate. Os he hablado alguna vez de que los lagerstates son aquellos yacimientos que tienen una capacidad de conservación extraordinaria. O sea que estamos hablando de que los tejidos blandos se conservan. Y esto ha sido vital porque no eh, es blandito. Entonces, si no, o sea, esto, el, suelo, eh, bueno, el suelo es
1: como arcilloso o algo así. El suelo no es arcilloso
3: y, aparte, en el carbonífero, sabéis que eh, aún no se habían desarrollado ciertos hongos, no se habían desarrollado ciertos organismos eh, que descomponían algunas cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de, del carbonífero es la conservación de los árboles. El carbón que tenemos actualmente mm, es del carbonífero, por eso se llama así pero se han encontrado troncos perfectos de, de árboles de carbonífero. Arboles, y, cuando, ¿vale? y cuando uno
1: encuentra uno que Voy dice, a decir árboles, eh,
2: dice...
3: árboles entre comillas, vale, Cogeroslo con... porque son, son raros, no son eh, como nuestros árboles actuales. Eh, ¿Por qué están tan enteros? Fácil, porque había un, un, el hongo que consume la madera, en esa época no existía aún, entonces claro, están intactos. Aparte eso que cayeron sobre unas zonas eh, de aguas eh, se taparon muy bien enseguida con arcillas las bacterias no les dio tiempo a actuar rápidamente entonces tienes unas conservaciones muy muy buenas se queda como eh, de hecho de Tuli Monstruo tienes como dos placas no de la placa cuando se paran la piedra tienes ahí positivo con los relieves y el negativo tienen ambos entonces, estos yacimientos son interesantes por eso, porque tienes eh, conservan muy bien todo, sobre todo eso, tejidos blandos. ¿Y por qué se llama tuli monstruum? Pues porque estamos hablando de un animalito que no hay por dónde cogerlo, porque realmente eh, lo de monstruo eh, no es por su tamaño, estamos hablando de un animal que tenía de media 15 centímetros. Entonces, pensad que era muy pequeñito, dices, ¿por qué lo llamas monstruo? Estamos hablando de un animal extraño, muy raro. Tiene el cuerpo, a ver cómo os explico, el cuerpo es como ese, eh, sería el cuerpo de un calamar, eh, imaginaos un calamar solo que segmentado a rayas, ¿vale? como si fuera el cuerpo de una avispa, pero blandito como un calamar, con una quilla como tiene el calamar, solo que en vertical en lugar de en horizontal, se cree que iba en vertical. Eh, pero no eh, eh, cerrado alante alante está cerrado y tiene una especie de trompa se llama probóscide, que finaliza en un en un apéndice que es parece una boca con estiletes, 12 estiletes en el, en el apéndice los ojos, los ojos no están como el calamar incrustados dentro de la cabeza, no tiene arriba una protuberancia en forma de antenas es alargada completamente perpendicular al cuerpo y en cada punta, pues eso, de los ensanchamientos de los ojos. Detrás de esta protuberancia con los ojos se ha encontrado un rectángulo bastante eh, característico que se ahora también os hablaré de él. Entonces, estamos hablando de un animal muy, muy extraño. Entonces, desde que, es, eh, que se descubrió este especímen hasta hoy hay muchísimas hipótesis sobre, y se ha publicado muchísimo, porque nadie sabe qué es. Entonces, eh, se han encontrado eh, muchos, o sea, no estamos hablando de uy, como habrá uno o dos, no se sabe qué es, no, no, no. El estudio de que os voy a hablar habla de 153 especímenes que han estudiado. Eh, Francis está compartiendo una imagen del tulimonstrum y lo que os digo, es raro. De hecho, lo que sea trompa con la boca final es muy alargado. No estamos hablando de una trompita como la de un mosquito que en comparación con su cuerpo es cortita. No, no. Es casi del tamaño de, del animal. Es, eh, es un animal que, que confunde, confunde bastante. O sea, es un, un animalillo un poco extraño. Entonces, en 2016 eh, se habló y que este animal podría ser un cordado eh, de la familia de las, de las ampreas, y los estiletes de la boca podrían ser eh, colmillitos eh, cartilaginosos como los de las ampreas, eso en, en 2016. Entonces, eso lo que hace es que indica, implica que Tulimonstrón era lo que se creía entonces, y lo que se publicó era que era un vertebrado. Quedaros con eso. Ahora, llega un estudio de de, eh, de unos japoneses de, que lo que hace es no se quedan convencidos con esto porque eso es ciencia, es no convencerte con un resultado y lo que hacen es someter a 153 especímenes, especímenes de Tulimonstrum. Eh, a un escaneado, 3, eh, un escaneado 3D, eh, 3D con láser, pero aparte, como no se quedan contentos, para tener mucho más detalle, a tomograf a una tomografía de rayos X muy muy fina ¿vale? que en las, en la más mínima arruga, la más mínima irregularidad, ella va, va a detectar. Y con eso no van a descubrir grandes cosas nuevas, lo que van a hacer es un estudio de qué, de lo que tiene que no tiene este animal, entonces una vez has hecho los escanes tomas los 153 eh, especímenes y te haces una matriz también lo que han hecho es, han escaneado especímenes que había por la zona en el mismo yacimiento pues tienes lampreas tienes gusanos tienes de todo, entonces también los han escaneado para comparar, o sea, anatomía comparada porque así tienes animales conocidos de su misma época luego ya compararán con animales recientes pero eh, eh, lo que se ha hecho en este estudio es comparar con lo que había en su época vale, pues una vez tienes el, la matriz hecha eh, vamos, haces la matriz con las características que tiene cada especímen y acumulas aquellas comunes para todos vale, esto es lo que tienen que no son rarezas de un animal porque tú imagínate que tienes a lo mejor 150 gatos, por decirlo así pues uno tendrá rayas, otro tendrá motas, otro tendrá manchas. Eso no es característico del animal, ¿no? Entonces, lo que coges es lo que sí es característico. Con este dato, ¿qué haces? Comparas con los animales que tienes alrededor. Y se han dedicado a comparar. Entonces, ¿qué han obtenido? Vamos al ver. Lo que han obtenido es, vale, pensábamos que era un vertebrado. Miran bien toda su estructura y dices es un vertebrado, un tipo pez, va a tener la cola, tiene esas espinas de la cola tan características. Si cogéis un gallo en la pescadería o una sardina, veis que la cola tiene esas, esas espinitas que conforman la cola, la cola rígida, esa rígida se da de esas espinas. Esta estructura la tendría que tener. Bueno, pues por este, con esta tomografía han visto que ahí es la cola es blanda. Y la quilla también. Tiene muchas arrugas, han descubierto que está arrugadilla, pero no hay una estructura sólida, un, un armazón que la sostenga. ¿no? no hay restos, evidencias de que sea un vertebrado en esta zona. Eh, que, eh, vamos a, ahora por los estiletes. Los estiletes hemos comparado con las lampreas. Si fuera una lamprea, esos estiletes serían, como he dicho antes, eh, cartilaginoso. Se ha hecho un análisis y se ha visto que no, no son cartilaginosos. Entonces, eso también, descartan, no es pariente de alambrea, no es similar a la amprea Más cositas. Los agujeros que tiene, porque este animal, en a sus, a sus laterales, tiene unos agujeros, claro, respiratorios. Si estos agujeros fueran como los que tienen las ampreas que sabéis que tienen igual unos agujeretes, tendrían sacos branquiales. Vale, pues ha, igual, se ha investigado, se ha visto bien, tiene mucho detalle y no se ha encontrado saco branquial. Entonces, ¿qué, ¿esto qué sugiere? Que puedan ser tráqueas. Tráqueas respiratorias, estamos hablando entonces de un insecto. Bueno, pues vamos a verlo. ¿no? Porque tiene tráqueas, como un artrópodo, pues entonces, este cuerpo segmentado igual es como el cuerpo de una abeja, un ¿vale? Pues se ha descubierto, igual, analizando esto, se ha descubierto que esas franjas del cuerpo son blandas, no son como las del de cuerpo de una abeja que tiene ese, eh, digamos que ese, ese esqueleto duro, no, 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 eran blandas, por la forma de aplastamiento que tienen, es blandito. Entonces, artrópodo, descartamos también. Digamos que esto es como ir haciendo una checklist. Esto descartas, esto aportas. Vale, descartamos el artrópodo. Eh, además, se ha descubierto con esa tomografía que eran de colores. Tenían, eran coloreados. Esto es muy curioso y no se sabía. Es bastante, Son bastante bonitos. Más cositas que tenemos que mirar. Vale, entonces, si no es eh, un artrópodo, no es un no es un vertebrado que nos queda, no es un cortado vertebrado que nos queda. Bueno, pues una característica que tiene... No, espera, espera, espera.
1: La hipótesis es rica masinga. Hay...
3: Pero una característica que tiene es, tiene una estructura du... eh, como más dura, más rígida, que va desde la cola hasta después de la cabeza, después de los ojos. ¿Esta estructura dura hasta después de los ojos? ¿Esto, ¿esto quién lo tiene? Pues esto es muy característico de los protostomas. Los protostomas son eh, algunos gusanos, los eh, algunos moluscos también lo tienen, los nudibranquios. Ese conjunto grande de animales tienen esta característica. Entonces esto les acerca un poquito más a esto. Entonces, oye, coincide. Y luego otra hipótesis también que se hablaba mucho en estudios anteriores era Vale, tienes la protuberancia de los ojos y detrás tienes este rectángulo, nada más detrás de los ojos, justo detrás. Este rectángulo debe ser el órgano olfativo. Para tener un órgano olfativo, tiene que tener un, un cerebro y se había hablado en estudios anteriores de que tenían cerebro trilobulado en esa zona. Bueno, pues eh, tras estudiar esos especímenes bien, se ha descubierto que no. No hay evidencias, no se ha encontrado rastro. De ningún cerebro, de una estructura cerebral en esa zona. Por tanto, eh, no sabemos qué es ese, ese rectángulo, pero no es el lóbulo olfativo. No parece. Y los ojos, los ojos, en un estudio que salió en 2017 o, o posterior, Yo creo que es el de 2017 o en 2020. En 2020 creo que fue. Eh, se comparó. Con, una con las sepias, calamares, se dijo que podía ser de la familia. Bueno, pues viendo los ojos han visto, esto está descartado porque la composición de los melanocitos de los ojos no coincide con los melanocitos de, de los ojos de un calamar, una sepia, como ya, eh, ya os digo que esto otro estudio también lo desmintió hace años, pero bueno, lo han confirmado. Digamos que han ido confirmando cosas que ya se, se habían dicho y descartando cosas que también se habían dicho. Entonces, conclusión, ¿qué es el tulimonstrum? Respuesta rápida, no lo sabemos Respuesta, <risa> ¿te quedas igual? No. Eh, respuesta más elaborada, eh, se ha descartado, no era cordado vertebrado, sino tiene que ser o bien un cordado Digo, un cordado sí, no vertebrado porque tiene ese cordón que lo, eh, recurre de, lo recorre de arriba abajo o un protostoma. Así que puede parecer poco, pero sí que el trabajo es muy bonito, el estudio es muy, es muy exhaustivo, da gusto leer este, este artículo y aparte, eh, aunque parezca que no, da mucha información. Información además muy útil para el que venga detrás.
1: Muy bien, qué bicho más raro. Gracias, Sara.
3: Es un eh, bicho extrañísimo, es que me encanta. Yo sí, creo que hablamos en, en 2017, hablamos de él. Habló a y de él, yo creo.
1: Puede ser. No me acuerdo. Otro, otro bicho raro también, a la Parisi. Sí,
0: es posible, porque a Parisi le encantan estas cosas. <risa> Estos Por labores eso. perdidos en la historia evolutiva de los vertebrados. sí
3: sí sí Es que qué narices eh? es, es muy curioso, muy curioso.
1: Un abrazo Alberto a ver si a ver si se puede apuntar pronto que me dijo que ya sí, empezaba que a estar un poquito de más de, un poquito más desahogado y esperaba poder volver a participar con más regularidad. Bueno eh, siguiente tema eh, Francis has descansado te has refrescado la garganta eh, pues sí
0: sí ya estoy mejor
1: nos tienes que contar este paper en Nature Physics de un investigador que se llama Romain eh, Tirol eh, o sea podemos decir que es un paper tirolez quizás con Hablando sobre el experimento de la doble rendija, pero, ojo, no en el espacio, en el tiempo. Que, claro, no lo había pensado, pero tiene el, el mismo efecto tiene que ocurrir, ¿no? Eh, en vez de cortar con dos rendijas en dos sitios diferentes, cortar el, el, uh, la onda electromagnética ¿no? eh, en, en dos pulsos, ¿no? O sea, en un, un trocito y, y otro trocito en el tiempo, ¿no? Tiene que producir también el mismo efecto de difracción.
0: Exactamente, esto es una idea que ya se había planteado a nivel teórico en, en varias ocasiones ¿no? y, y esta se supone que es la primera observación experimental de, del asunto. ¿no? Recordemos el experimento de doble rendija para tener un poco la, la idea de, de lo que se ha hecho. Eh, en un experimento de doble rendija tú tienes eh, dos rendijas, es decir, tienes una placa en la, sobre la que incide luz y la luz no puede atravesar la placa, ¿vale? es opaca a la luz. Y en esa placa tú pones dos rendijas, dos pequeñas regiones en las que la luz puede atravesar, separadas por una distancia comparable a la propia anchura de las rendijas y eh, para que eh, los fenómenos se vean mejor eh, es conveniente que tanto la distancia entre las rendijas como las propias rendijas tengan un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz. ¿Vale? O sea, con lo que dependiendo del tipo de luz que tú utilices, de rayos X, eh, infrarrojo, óptico, etcétera, pues el tamaño de las rendijas tiene que ser diferente. ¿Sí? Entonces, eh, cada, la luz que incide en cada rendija eh, atraviesa la rendija y eh, aparece al otro lado de la rendija como si fuera generada por la propia rendija. Es decir, como la, si la rendija fuera un foco que produce la luz, produce frentes de, de, de onda luminosa que van propagándose. Claro, como las dos rendijas están muy cerca, los frentes de ambas eh, rendijas, de las luz que atraviesan ambas rendijas, interfieren. Es decir, en la rendija provoca una difracción de la luz, la luz se abre, digamos, en la rendija, generando eh, dos frentes frentes que se propagan, con dos frentes, uno en cada rendija, y después hay un fenómeno de interferencia destructiva y constructiva. Esos frentes que se producen en cada rendija, en, en ciertos lugares, si pongo una, una placa, una, una, una pantalla, pues la luz que incide sobre la pantalla, en ciertos lugares se suman los frentes de luz de cada una de las rendijas y en otros lugares se restan con lo que tengo interferencia constructiva y interferencia destructiva, entonces en la pantalla yo observo un patrón de franjas franjas más luminosas y menos luminosas, ¿no? observo picos de intensidad luminosa este es el, el experimento de la doble rendija de Young un experimento clásico de la segunda mitad del siglo XIX eh, y eh, en este artículo, claro, la idea es, podemos hacer esto en el tiempo. ¿Sí? Si podemos hacerlo en el tiempo, eh, Sara está compartiendo una de las imágenes del artículo, pero creo que es más interesante eh, compartir la imagen del News and Views, del otro artículo eh, ¡Ah! que, que presenta, digamos, el, eh, una figura bastante ilustrativa, bastante, eh, te la paso aquí por el, por el chat para que la compartas. Eh, a ver, eh, perdón, perdón, me acabo de equivocar. A ver, ah, este, este, este... Yo tengo delante,
3: espera, yo puedo coger.
0: Sí, es, es más ilustrativo. Bien, pero la idea es hacer lo mismo en tiempo. ¿vale? Es decir, eh, ¿cómo yo hago una doble rendija en tiempo? Pues yo tengo que hacer un, un material que sea opaco, que no deje pasar la luz, que en un cierto momento yo lo haga visible, deje pasar la luz y de repente lo vuelva a poner opaco. Y ahora vuelvo a esperar un cierto tiempo, vuelvo a abrirlo, vuelve a ser transparente, vuelvo a ponerlo opaco. Entonces, como yo he abierto en tiempo, he dejado que la luz pase eh, en dos ocasiones. Y pues esa luz que ha pasado en esos momentos en los que estaba abierta, digamos, esa, ese, ese material opaco, esa pequeña puertecita, pues aparecerá eh, esa luz y esa luz se propagará, eh, tendrá una difracción, porque ha podido pasar solamente durante un pequeño trozo de tiempo... Entonces, habrá una difracción en tiempo y después, eh, como hay dos fuentes de luz eh, que están difractadas, pues habrá un fenómeno de interferencia. Y yo veré un patrón de interferencia en tiempo. ¿Vale? Entonces, claro, esto dices, pues maravilloso, qué fácil. Eh, eso es trivial de hacer. Claro, el problema está en cómo yo hago un material que pueda, una puertecita, que se pueda abrir y cerrar lo suficientemente rápido para que eh, afecte, porque claro, en la, en la luz, yo he dicho que la luz que en el experimento de doble rendija, la luz tiene que tener una longitud de onda comparable a la anchura de las rendijas y la distancia entre las rendijas. Pero cuando lo pongo en tiempo, lo que hace el papel de la longitud de onda es la frecuencia. La frecuencia de la luz tiene que ser similar a la duración del tiempo en el que yo abro, cierro, abro, cierro. Ese, eso tengo que hacer lo suficiente. Ahí está la figurita. Esta es la figurita que nos está mostrando en YouTube, eh, Sara. Una figurita del News and Views, del artículo que explica un poco el artículo y que me ha parecido eh, muy, muy interesante. ¿Mm? Un artículo de Francisco Rodríguez Fortuño, que además lo, lo tenéis el artículo accesible en su Twitter. en su eh. Bien, eh, eh, yo abro, digamos, abro la rendija temporal lo suficientemente rápido. Pero claro, eso cómo lo hago. Es si decir, tú puedes decir, vale, eh, tengo eh, luz en el óptico con frecuencias eh, eh, es tan rápida la luz eh, que va a ser muy difícil que yo sea capaz de abrir y cerrar lo suficientemente rápido. Es decir, yo tengo que utilizar un truco, un truco, para simular la apertura y cierre de esa rendija. Y eso lo tenemos justo en la parte de abajo de la figura que está mostrando Sara. Vale, lo que yo voy a utilizar es un espejo, un, espe un material que actúe como espejo. Yo voy a incidir dos pulsos de luz. Eh, si yo incido dos pulsos de luz, que son dos pulsos de luz que aparecen aquí en la figurita en rojo, en color rojo. Eh, eh, si esos pulsos de luz alteran el espejo, es decir, si el espejo refleja de forma diferente cuando recibe un pulso que cuando no recibe pulso, eh, pues entonces yo podré hacer el efecto de la doble rendija. Y eso lo puedo lograr con un efecto... Eh, en óptica no lineal, que se llama el efecto de KERR. K-E-R-R. -R. Es un experimento que se descubrió a final del siglo XIX y que ha sido un experimento clave en óptica no lineal desde los 60.
1: ¿Consiste en poner claro. el espejo en rotación, acaso?
0: Eh, no. No. Es un efecto.
2: <risa> ese, es uno, ese es uno de los chistes más nerds, chistes más geeks que alguien puede hacer. ¿no?
1: Lo, Gastón sí. lo dijo. Eh, Digo, por, por analogía con el agujero negro de Kerr.
0: Claro, es que el, el Kerr de agujeros negros y el Kerr del que estamos hablando son personas que tienen como una diferencia de edad de unos 100 años, ¿no? Entonces, eh, no, es, no son las mismas personas, ¿vale? Y que yo sepa, tampoco son de la misma familia, pues son de países distintos, no, lo que no sé es si. No sé, pero que yo sepa, no hay ningún tipo de relación entre ambos. Uh -huh. Y el efecto Kerr es un efecto eh, fácil de explicar. El índice de refracción de un material transparente es cómo eh, cambia la velocidad de la luz en el vacío respecto a la velocidad de la luz en ese material. Cuando la luz penetra, un chorro de luz eh, penetra en un material, esos fotones interaccionan con los átomos, básicamente con los electrones de los átomos de ese material, y entonces hay un proceso de absorción-reemisión. Claro, absorción -reemisión. ese proceso ralentiza, hace que el chorro de fotones en ese material cristalino transparente, eh, vaya eh, más despacio eh, que en el vacío. Entonces, la luz va más rápido en el, en el aire, casi es como en el vacío, la luz va muy rápido en el aire, penetra en este material transparente, eh, se ralentiza y después sale, abandona el material, el material transparente y recupera la velocidad que tenía. Eh, el cociente entre la velocidad en el vacío o en el aire y la velocidad en el material se llama índice de refracción. ¿eh? Y entonces, eh, el índice de refracción es una propiedad de ese material cristalino. Pero hay materiales en los cuales aparece un efecto no lineal. Cuando yo reabsorbo, cuando yo absorbo un fotón por un, los electrones de, de un material, algunos se excitan y se desexcitan emitiendo un fotón equivalente. Pero también hay algunos que se excitan a un nivel que les permite ir a más de un nivel intermedio. Es decir, yo excito el electrón a un nivel energético eh, y, es, y de ese nivel energético tienen varios niveles por los que puede transitar antes de volver a decaer al estado original. Eso es el efecto Kerr. ¿eh? El efecto Kerr es cuando tengo un único nivel intermedio. Tengo que poner fotones de alta energía, de alta intensidad, un, un chorro de luz de alta intensidad. Eh, esa, ese chorro de alta intensidad hace que algunos de los electrones salten más lejos de lo que deberían a un nivel mucho más alto y decaen por un nivel intermedio y entonces yo lo que tengo es un efecto de producción de armónicos. Es decir, eh, cambio el color, cambio la eh, frecuencia de la luz incidente y cambio el índice de refracción. Entonces, el efecto Kerr es que el índice de refracción depende de la intensidad de la luz. Entonces, en un material, eh, en esto en general, en todos los materiales transparentes, tengo un índice de refracción lineal, llamámosle N0, y le sumo un índice de refracción de Kerr, por N2, que depende de la intensidad al cuadrado. Entonces, para alta intensidad, eh, el material ob se observa la refracción normal y la refracción de Kerr. Pero resulta que hay algunos materiales que, eh, en ciertas, para ciertas frecuencias muy concretas, tienen un mínimo de eh, índice de refracción lineal, la parte lineal. Tienen un mínimo... Con lo que en esos materiales, para esas frecuencias concretas, si tú lanzas luz en un láser que vaya a la frecuencia adecuada, básicamente el efecto Kerr, el efecto no lineal, está como reforzado. Se ve ese efecto no lineal. Entonces, si yo cojo un material de este tipo, esto normalmente ocurre siempre con un ángulo concreto. Hay un ángulo en el que este, este índice de refracción es mínimo, tiene un mínimo, y puedo ver con mayor intensidad el efecto Kerr. Entonces, han cogido un material, que es un material... Se llama ITO, -O, que es un óxido de eh, 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 indio y eh, tin, tin que era, eh, eh, se me ha ido la olla. Titanio. Eh, estaño, perdona, se me ha ido ah, la tin, olla. Tin,
1: tin en, en inglés.
0: Y, tin, tin, o sea, es óxido de indio y titanio y este óxido tiene una, este mínimo de frecuencia eh, que se suele llamar el éxilon cerca de cero de, en óptica ENZ eh, alrededor de la frecuencia de 227 terahercios ¿vale? eso significa terahercios significa en el infrarrojo 1320 nanómetros eh, infrarrojo medio ¿Sí? recordar que la luz visible está pues en unos 350 y unos 750 nanómetros aquí estamos hablando de infrarrojo medio unos 1300, 1,3 uno eh, micrómetros. Bien, pues eh, eh, a esa frecuencia, que hay un ángulo concreto, que son 60 grados, eh, eh, respecto a la normal, respecto a la perpendicular al material, eh, una lámina de, de este material hito, de este óxido de indio y estaño, pues con un ángulo de unos 60 grados, tiene un mínimo de, en su refracción normal y corriente eh, a esta frecuencia. De tal manera de que lo que se, cuando yo incido una de luz, eh, sobre este material se refleja del orden del 8% solamente. El resto eh, queda refractado, queda dentro del material. Bien, pues eh, si yo ahora puedo aprovecho el efecto kernolineal, el efecto de índice de refracción dependiente de la intensidad. Si yo meto pulsos aproximadamente a esa frecuencia, que se han utilizado 230.2 terahercios, un poquito por encima de 227, de alta intensidad, muy cortos, unos 225 centosegundos, son pulsos relativamente cortitos, pues eh, ese pulso, cuando se refleja en el material, por el efecto Kerr, el efecto Kerr, el efecto no lineal, modifica el índice de refracción y hace que la reflectividad sea del 60%. Es decir, si yo lanzo un, un chorro normal, eh, eh, reflejo un 8%, es decir, tengo digamos, entre comillas, la ventanita cerrada, reflejo muy poquito, y si yo meto un pulso a esta frecuencia concreta eh, de, de gran intensidad, reflejo el 60%. Lanzo un pulso y es como si el pulso en esa ventanita de tiempo, esos 225 o segundos, eh, eh, ha abierto la ventana. Ahora yo puedo meter dos pulsos. Lanzo un pulso y un poquito después otro pulso. Tac, tac. Si hago el tac, tac, el primero se refleja entre los dos tengo una señal basal, tengo muy poca reflectividad, del orden del 8%, y ahora el segundo pulso vuelve a reflejarse como el 60%. Entonces, haciendo este proceso en este espejo, lo que tengo son dos pulsos ultra cortos, claro, que se han abierto durante una ventana muy cortita. O sea, al verse una ventana muy cortita, estos pulsos al reflejarse difractan, se abren. Y al abrirse, se difracta el primero, y un poco después se difracta el segundo, pues Cabo, eh, conforme se van propagando, eh, eh, aparece un fenómeno de interferencia. Si yo pongo una plata, eh, una, una, una lámina, algo, para ver eh, la señal de interferencia, veré que aparece un patrón de interferencia entre las dos señales. Eso es lo que nos mostraba la imagen que, que compartió antes en YouTube eh, eh, Sara. ¿no? Eh, al meter los dos pulsos, la señal reflejada muestra un pequeño patrón de interferencia con unos picos, unos pulsos, eh, digamos, eh, en lugar de aparecer dos pulsos, aparecen como cuatro pulsos: uno más pequeño, dos más grandes y uno más pequeño. Y ese sí. es el patrón de interferencia que se observa en este experimento de doble rendija temporal.
2: Esto sería Young went four-dimensional. Sí.
0: ¿no? <risa> Exacto. <risa> sí, sí. Entonces, más o menos, espero haber explicado un poco la idea. Este tipo de, de experimentos es un experimento que, bueno, se ha intentado hacer en varias ocasiones eh, y. Y esta ocasión es la, la que se ve súper claro, se ve la, la, el resultado de interferencia, se ve muy muy claro y los propios autores comentan que en su opinión esta es la primera vez que se ve un experimento de doble rendija eh, en, el en, en, en señales ópticas. yo digo, estamos hablando en infrarrojo medio, ¿eh? Mm. eh estamos hablando en con lo, la, la óptica de terahercios es una óptica muy interesante porque permite este tipo de efectos que normalmente con eh, infrarrojo Uh, que es eh, eh, infrarrojo cercano o con óptico es más difícil de ver. Entonces, el, hoy, hoy día, en los últimos 20 años no, se ha puesto y, muy de moda. también
1: te abre, te abre margen al, al pulso que puedes... O sea, cuánto claro. de estrecho tiene que ser el pulso, ¿no? Cuanto mayor sea sí. la longitud de onda, menos exigente es esa...
0: Exactamente. Mm. Entonces, esto es un, un experimento de, de doble rendija, pero eso en lugar de tener ser el parámetro clave que es la longitud de onda comparable a las rendijas, aquí el parámetro clave es que la frecuencia sea comparable a la anchura de los pulsos eh, que estamos utilizando.
1: Sí, O sea, el periodo eso. de la onda, ¿no? Que sea comparable Exactamente. a los
0: pulsos. Sí. Eh, eh, aquí, digamos, es que la, la relación es en, en, en tiempo. Eh, la transformada de Fourier es en tiempo, no en espacio. Ah. Como eso suele ser habitual en los experimentos de doble rendija. Pero por lo demás es completamente análogo y el resultado es... Está relativamente claro, ¿vale? Las figuras tampoco son perfectas y, y los resultados no son todos lo maravillosos que no le gustaría ver en un libro de texto, pero son resultados muy buenos que, que eh, muestran, creo que, bastante claro que se ha producido eh, lo, lo que se esperaba ver y, por lo tanto, por eso se publica en Nature Physics este artículo.
1: Eh, aquí, el, en fin, el, el meollo de la explicación es cómo conseguir, en la práctica, en la tecnología, cómo conseguir esas rendijas temporales ¿no? Claro. si uno pensara de forma naif, eh, de forma ingenua uno podría decir bueno eh, yo tengo un pulso, o, o un pulso, no, tengo un láser, por ejemplo, una, y le pongo, lo tapo con una rueda y la ruedita tiene un agujero. Entonces, cuando vale. pasa el agujero, dejo pasar el láser y, como la rueda va dando vueltas, ¿no? Hay momento que pasa el hueco, deja pasar, no deja pasar. Pero, claro, no no puedes tener, tendría que dar vueltas tan rápido esa rueda para poder cortar eso. Estás hablando de terahercios de, de frecuencia, o sea que 10 a la menos 12, 10 a la 12 segundos tendría que ser una, una billonésima de segundo lo que tendrías que dejar pasar y para eso tendría que girar la rueda tan rápido que no, no habría forma, ¿no? Un, una solución tecnológica que yo pensé al principio cuando empecé a leer esto, son los cristales líquidos. Eh, con cristales líquidos, con un voltaje, tú puedes cambiar el estado de polarización de un cristal líquido. se pueden poner dos perpendiculares, de forma que, que bloquean la luz. Y con, una, con un voltaje puedes hacer que cambie ¿no? y, y puedes cambiar la polarización de uno de ellos para que deje pasar la luz. ¿Y
2: cuál, cuál es la velocidad de respuesta de eso?
1: Claro, ese es el problema. Yo los que conozco, no, no ni de lejos con esto, o sea, no, ni de lejos pueden no. llegar a esto, pero, pero puedes llegar a millones de veces por segundo, mm, creo que decenas de millones de veces por segundo se puede conseguir mm, tiempos de respuesta. Pero claro, aquí o sea, necesitas... un, esto es como
2: más de un visón.
1: Claro. Como... Sí, sí, sí. Es que te quedas, te quedas corto en un factor un millón. Es decir, que... claro, claro.
0: <risa> ceras son 10 a la voce, son eh, un billón, un sí. millón de millones. Exacto. Y, y claro, aquí el problema es ese. Problema, este tipo de experimentos, la dificultad es esa. Eh, mecánicamente. O eléctricamente no lo puedo hacer porque no tengo señales suficientemente rápidas, ¿vale? El uh -huh. cristal líquido no responde tan rápido, tiene mucha inercia. Claro. Recuerdo que que el cristal líquido son unos pequeños barritas, unos materiales alargaditos que con el campo eléctrico se reorientan. Tienen polaridad y son como pequeños dipolos y se van reorientando con el campo eléctrico. Claro, eso les cuesta un trabajo porque tienen que moverse dentro de un material. Entonces, eh, ese, ese trabajo hace que no puedan tener una respuesta súper rápida. o es más rápida que un sistema mecánico pero no tan rápida como para hacer esto. O sea, los cristales líquidos son ideales, por ejemplo, para una pantalla de televisión, porque la persistencia del ojo humano, pues con hacer cambios de frecuencia del orden de 100 Hz ya es suficiente. Pero claro, aquí necesitamos trabajar no, pero... con frecuencias muy altas y por eso el mecanismo de apertura y cierre tiene que ser completamente óptico. Tiene que ser algo de la propia señal óptica. No puedes tener ningún mecanismo que no sea óptico. No. Aquí todo tiene que ser óptico, no puede haber nada que no sea óptico. Y por eso ha costado trabajo el hacer este experimento
1: de esta manera. Sí, sí. No, pero que hay aplicaciones de cristales líquidos en astronomía se usan para hacer polarización, pero lo ideal es que tú quieras hacer tu análisis de polarización. O sea, tienes que analizar diferentes eh, diferentes orientaciones del, del polarizador para poder analizar cómo era la luz que venía y eso lo tienes que hacer más rápido de lo que la atmósfera cambia. Y la atmósfera cambia a kilohercios o, o incluso más rápido. Entonces, necesitas algo que te responda a decenas de kilohercios o más. Eh, sí. Ese es un...
0: Eso con cristales líquidos, en principio, no es complicado. Pero llegar a
3: hoy, no, hoy en día, hoy en día gigahercios
1: consigue, es difícil. Sí. ¿eh? Hoy en día se consigue con cristales líquidos sin problema, decenas de kilohercios.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
1: But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available
0: for these changing times.
1: Seguimos, entonces, con otro tema que tiene que ver también con innovaciones tecnológicas ¿no? y con esta carrera por conseguir el, el hidrógeno metálico, ¿no? que es un material que supuestamente pues tiene propiedades súper curiosas y súper interesantes, y, y hay también cierta controversia sobre si se ha conseguido o no se ha conseguido, ¿verdad? hemos hablado otras veces sí. sobre ese esa problemática, um, y bueno, pues hay un artículo en Nature Physics ¿no? eh, que nos habla de algunas de estas propiedades que podría tener el hidrógeno metálico en, en un rango de condiciones que no está muy lejos de las condiciones que ya hemos conseguido. ¿no?
0: Claro, eso es lo bonito de este tipo de, de artículos. Bueno, esto tiene toda una historia eh, eh, que se adentra en, lo, en los 60. ¿no? en la final de los 60 ya se propuso por varias estimaciones teóricas, relativamente, son cálculos relativamente sencillos, eh, pues Son modelos muy muy simplificados, son como usar una vaca esférica. Eh, y se estuvo viendo que el hidrógeno eh, a altas presiones debía de convertirse en metálico. Y no solo en metálico, sino además en superconductor. El hidrógeno a altas presiones tenía que ser superconductor. Para eso está muy bien. Esto es un resultado muy interesante. ¿Cuáles eran esas altas presiones? Claro, a finales de los 60, altas presiones eran del orden de decenas de gigapascales. ¿vale? Pues son presiones que hoy en día son, entre comillas, irrisorias, pues porque son fáciles de conseguir. En muchísimos laboratorios se pueden conseguir esas presiones. Pero claro, ¿qué se hizo en los 70? Pues se, se puso en... en unos yunques de diamante eh, un poquito de hidrógeno de gas y se fue comprimiendo tratando de buscar ese estado de, de hidrógeno eh, metálico y no se logró ¿vale? pero entonces bueno pues eh, eh, se estuvo pues, refinando los modelos teóricos y se fue subiendo el valor no será un valor de unos 100 gigapascales ya a principios de los 80 llegamos a 100 gigapascales tampoco 200 gigapascales ya durante los 90 llegamos a 200 gigapascales tampoco. ¿Serán eh, 400 gigapascales? ¿Ya hemos llegado a 400 gigapascales? ¿Ya en este siglo? Tampoco. El récord ronda los 500 gigapascales, un poquito menos, 490 y tantos gigapascales. Y hay uh, uh, siempre este tipo de anuncios han estado decorados con personas que han dicho, sí, lo he logrado, he logrado los 150 gigapascales, he visto la superconductividad. Y después llegaban otros y decían, pues yo no soy capaz de replicarlo, yo replico el resultado pero no me sale superconductor. Y, y entonces eh, ha habido siempre muchos anuncios y mucha polémica. Y entonces en el campo de la, de la ciencia de los materiales y de superconductividad estaba considerado como uno de los santos griales del campo el eh, desvelar eh, a qué presión el hidrógeno, si es que lo hace, se vuelve metálico y superconductor. Entonces es un tema que se ha comentado muchas veces. Yo creo que en, el, en este podcast alguna vez lo hemos comentado ya. Entonces, el, eh, ahora mismo se sabe que del orden de casi 500 gigapascales, el hidrógeno no se vuelve en un estado metálico superconductor Pero lo que nos plantea un artículo que se ha publicado en, en Nature Physics eh, es un, un nuevo artículo que calcula a nivel teórico el diagrama de fases cuánticos del hidrógeno a alta presión. Ese es el título. ¿eh? El primer autor... Eh, es eh, Lorenzo Monaschelli, de la Universidad de Roma, eh, de la Sapiencia, y el segundo autor es eh, Michele eh, Michel casilla como se diga en francés, eh, que es de la Sorbona, en París. Después hay tres autores más. Y ellos han, estos son los dos primeros autores, que se supone que han trabajado por igual en el artículo, nos plantean un modelo teórico, eh, unos nuevos cálculos por ordenador, de... Eh, cuál es el diagrama de fases del hidrógeno a muy altas presiones. Claro, ya muy altas presiones, si ya, ya hemos visto a nivel observacional hasta casi 500, ya hay que trabajar con más de 500. ¿no? Y han trabajado entre aproximadamente 500 y 600 eh, gigapascales. Y lo que han descubierto con su modelo teórico es que aparentemente, ya os digo, esto es un modelo teórico, por lo tanto... Eh, si no hubiera historia, ¿vale? Si, si no lleváramos 40, 50 años haciendo esto y fallando muchas veces, pues diríamos que este trabajo es un trabajo muy prometedor y que va a guiar a los físicos experimentales. Pero, claro, la historia está ahí detrás, como he contado, ¿no? eh, Bueno, lo que ellos plantean es que eh, ese es, eh, santo grial de la superconductividad, eh, la el estado superconductor de, del hidrógeno, eh, se da a unos 580 gigapascales. Ellos ponen 577 más menos 10. ¿Mm? En el deuterio, que es el hidrógeno pesado, el que tiene en el núcleo un protón y un, y un neutrón, sería a unos 640 más menos 14 gigapascales. ¿no? En el deuterio, también se ha trabajado en estos experimentos, se ha logrado presiones mucho más bajas que con el hidrógeno. Entonces, esta presión de 580 es una presión relativamente cercana a la máxima, al récord que se ha logrado. El récord tiene cierta polémica también. Ha habido algunas personas que dicen que no está del todo, todo claro que se hubieran alcanzado esas presiones de casi eh, 500 GPa, pero eso nos hace prometedor que en los próximos años, no sé, cinco años como mucho, se logre experimentalmente eh, alcanzar esta presión del orden de 580, 600 GPa y se pueda verificar si eh, aparece ese estado eh, superconductor, que sería... En su caso, un estado superconductor de alta temperatura, según los modelos teóricos. ¿Vale? Los modelos teóricos nos decían que este eh, hidrógeno metálico eh, superconductor eh, sería compatible con la teoría BCS, la teoría convencional, sería superconductividad convencional, y aplicando la teoría supercon eh, la superconductividad convencional eh, a este estado, eh, sería de, eh, su temperatura crítica sería comparable a la temperatura ambiental. Estaríamos hablando de unos 20 grados centígrados. Entonces, claro, eso hay que confirmarlo, ¿vale? Esto también no está confirmado. Pero eh, esto es modelo teórico, pues confirma este, digamos, predice ese resultado, y a mí me ha parecido interesante comentarlo, porque va a abrirse ahora pues toda una, eh, digamos, una, una competición entre todos los grupos que trabajan en hidrógeno de alta presión, que son muchos en el mundo, se habla de premio Nobel, aunque lo logre, ¿no? eh, y cuando se venda eso, me imagino que se vendiera dentro de, se lograra dentro de cinco años. Pues se vendería en todos los medios como la predicción de finales de los 70 se confirma 60 años más tarde. Eh, se vendería como algo muy, muy espectacular. Claro, esto hay que, hay que ver si realmente ocurre. Porque, claro, lo que ha pasado en los últimos 50 años es que se ha anunciado muchas veces a nivel teórico. Si alcanzas estos valores de presión, lograrás el santo grial. Se han logrado esos estados de presión y no ha aparecido. Después los teóricos han dicho, bueno, pues lo mejoramos, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Es que en realidad no tuvimos en cuenta tan pequeño efecto y entonces si añadimos estos efectitos no sé qué, ahora nos sube la presión. Entonces se están, eh, digamos, refinando los modelos y este último modelo, un modelo muy interesante, no voy a entrar en los detalles de, de eh, qué es lo novedoso en este modelo, pero bueno, es un modelo teórico que, que eh, nos, abre, nos abre la puerta a que en los próximos años pues varios equipos experimentales traten de alcanzar esos, digamos, 600 gigapascales, unos 100 gigapascales más de lo que es el récord actual y ver si de verdad ahora ya encontramos ese hidrógeno metálico superconductor a temperatura ambiente o eh, encontramos un hidrógeno metálico superconductor a una temperatura que no sea ambiental o encontramos un hidrógeno metálico al menos o eh, no encontramos nada como hasta ahora y seguimos... Eh, teniendo que, en la necesidad de buscar modelos teóricos aún más refinados, que nos sigan subiendo la, la eh, eh, presión necesaria. ¿no? Esto recuerda <ríe> un poquito lo que pasa presión, en la sí. ¿no, Gastón? Que hay que ir a veces refinando los modelos porque, yo que sé, con la supersimetría pues se pensaba que se iba a encontrar una cierta energía en el LED y no se encontró, en el Tebatron no se encontró, en el HC 6 no se ha encontrado, pues hay que ir subiéndola poquito a poco y bueno, es que pues, estará un poquito más arriba y, y entonces hay que seguir eh, buscándola porque, bueno, eh, eh, en principio parece eh, como muy razonable y muy natural que en la naturaleza eh, a, exista esa supersimetría baja de energía y, y aquí igual, eh, parece como muy natural que ese estado maravilloso de superconductividad a temperatura ambiente en, en el metal más sencillo que existe, que es el hidrógeno, que bueno, los astrofísicos no le llaman metales, pero eh, 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 se, eh, tiene un estado. Ostras, esa sería el, el día semidario. que hay hidrógeno
1: metálico, a los astrofísicos les, les aturrullas totalmente la cabeza y entonces sí que claro, la han claro, claro. del todo. Eso, por
0: eso lo he dicho. <ríe> y, no bueno, eso, eso es eso. Un, A mí me ha resultado un trabajo muy interesante, pero claro, es un resultado teórico y tenemos que confiar en que los detalles del modelo, de realmente qué aportan, etcétera, a mí no me queda claro que sean suficientemente definitivos en el sentido de que pero yo no soy experto, entonces a mí me da la sensación de que vamos a seguir eh, en los próximos lustros eh, disfrutando de nuevos artículos teóricos que sigan subiendo eh, esta presión Yo a mí no me queda claro de que este artículo sea ya el definitivo pero bueno, se ha publicado en Nature Physics y, y seguro que va a abrir una, una competición entre los expertos en este campo y, y acabaremos hablando de este tema en los próximos años en el podcast
1: Sí, será un, un pasito seguramente. Bueno, eh, pues yo creo que si les parece lo de las fuentes ultraluminosas y el límite de Eddington eh, lo podemos dejar para la semana que viene. Yo, la verdad que lo estuve mirando, me pareció muy bonito y, y muy interesante de comentar. Tampoco que sea nada, en fin, que, que, si, que no puedan vivir sin ello. Pero sí que lo podemos dejar, lo comentamos con más tranquilidad la semana que viene y estamos ya un poco... Te referís preparados? a esas que son, eh,
2: perdón, es, esas que son ultraluminosas en X. ¿Esas?
1: Sí, correcto. Sí, porque hay, ah, sí. hay un artículo... De pero la leí la vamos... también estaba muy bueno. Sí. Ah, sí, vale. Pues, ¿quieres que lo dejemos para la semana que viene, Gastón? O... Sí, Perfecto, pues, sí, sí. vale sí. Eh, Justo en lo que esperábamos o en lo que estábamos preparando el podcast, eh, saben que se produjo el lanzamiento de la Starship, ¿no? De SpaceX, hey. entonces, bueno, no, nos explotó ahí en las manos mientras estábamos sí. preparando, así que eh, no, tampoco es que tengamos mucha información que darle, si quieres lo comentamos un poquito, creo que Sara lo estuvo viendo y ya a lo mejor si quieren sí. la semana que viene con un poquito más de tiempo para haber leído cosas y documentarnos un poco podemos, podemos hablar con más conocimiento de causa, ¿no? Eh, porque ya digo, claro, ustedes a lo mejor están escuchando esto pasado mañana o dentro de tres o cuatro días, sabrán un montón de detalles y, y nosotros aquí estamos en el pasado. ¿eh? Y entonces, claro. Eh, claro, podríamos usar el teléfono de Sabine, el, el antiteléfono taquiónico, para mandarnos la información al futuro y que nos haya. Pero si a estas alturas ya no nos ha llegado, o sea, yo creo que si, si ya no nos ha llegado a estas alturas, el mensaje es que no nos va a llegar. Empiezo a pensar que eso del el teléfono hacia atrás en el tiempo, Francis, yo creo que no funciona. Porque no. Creo que no, pero, no, pero Ya que haber lo intentó
3: Hawking
0: ya. y no le funcionó y bueno. No le
1: funcionó, sí, sí. Creo
0: que nosotros tampoco. Eh, dio funcionó.
3: fuera de cobertura.
1: No, yo me voy a mandar el mensaje cuando terminemos de grabar, pero me lo voy a mandar para que me llegue ya y, y veo que no ha llegado. Bueno, que. Nada, no sé si quieres. Pero, pero
0: lo mismo, hay alguna razón por la cual al final tú ahora pretendes hacerlo. Y al final no puedes hacerlo porque te entretienes con otra cosa, no sé qué, se te pasa. Y lo mismo eso justifica que no haya recibido el mensaje.
1: No, esa es la paradoja de Sheldon. ¿Sabes lo que pasa? Como no he recibido el mensaje, llego a la conclusión de que esto no puede funcionar y entonces no voy a molestarme en intentarlo. Eh, eso Creo que había un episodio de Big Bang Theory en el que Sheldon Cooper decidía que iba a dedicar su vida a inventar una máquina del tiempo. Y entonces viajaría atrás en el tiempo para decirse a sí mismo cuál era el secreto. Pero entonces a mitad del capítulo se da cuenta de que si ya no había aparecido, entonces es que probablemente no iba a tener éxito. Y entonces no tenía sentido que dedicara su vida a trabajar en algo en lo que no iba a tener éxito y que era mejor dedicarse a otra cosa. Es una paradoja. Bueno. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué decía yo? Pues, pues eso, que... Paradójico es también que haya explotado y digan que es un éxito, ¿no? Pero bueno, tiene, tiene su razón de sí. ser, ¿eh? tiene sus razones también. Yo, en si quieres podemos comentar. A ver,
3: algo. un éxito es que no ha explotado la columna de lanzamiento y no, ha, no la ha estropeado y la pueden reutilizar. Yo creo que ese es ese único, porque no ha sido ningún éxito, ¿no?
1: Bueno, yo creo que lanzaron, lanzaron bien y, y pasaron al punto el punto de máxima presión dinámica, ¿no? El más QS iba sí. todo bien. Entonces. Yo creo que toda esa prueba ha salido bien y, y fue el, el, el des, ¿cómo se llama? El, la separación de, El de la desacoplamiento sí. de,
3: la, de la primera etapa de, del resto que ha sido incapaz.
1: Eso es lo que no funcionó y abortaron. No o sea, no, no es que explotara, sino que lo abortaron y lo hicieron explotar por, eh, por seguridad. bueno Se ha visto también que funciona el sistema de, de autodestrucción, uh, supongo. Y a ver, ha habido cosas exitosas, ¿no? El lanzamiento, el, o sea, todo fue bien. El punto de máxima Q es el punto de máxima presión dinámica. Saben que un cohete hay un equilibrio ahí de fuerzas bastante... que, que, que va, va va generando cada vez más tensiones en la estructura entre la, la, la gravedad, ¿no? El peso del cohete, que va disminuyendo según va quemando combustible la primera etapa. Está el empuje que genera una fuerza hacia arriba. Eh, y luego está la, la fuerza de la resistencia del aire, que ejerce una fuerza en sentido contrario al movimiento. Entonces todas esas fuerzas están generando un, un estrés sobre el material que tiene un máximo en un momento dado, que no sé cuánto es en este caso, pues eso depende de cada, de cada cohete, de cada lanzamiento, pero... Pero es, digamos, antes de salir de la atmósfera, ¿no? Porque según la atmósfera va, va volviéndose exponencialmente menos densa, va disminuyendo esa parte, el peso también va disminuyendo según qué más combustible y el empuje, pues, eso ya es como esté como este programado el, el, la misión. Lo normal es que vaya aumentando y llega un momento que se, esa presión dinámica tiene un máximo, será, pues no sé, 40 kilómetros de altura o algo así, y luego a partir de ahí empieza a disminuir y ya eh, suele ser... Una vez que pasas ese punto, es como un punto crítico que ya a partir de ahí la cosa irá mejor. Porque ya las máximas tensiones sobre el material ya, ya las has dejado atrás. Y bueno, eso lo han hecho bien. O sea, simplemente es que no se ha podido separar. Parece que hubo algunos cohetes, algunos propulsores que no funcionaron. Eh...
3: Sí, el arranque fue espectacular, claro, como siempre. las vibraciones fue súper bonito. O sea, el ver arrancar los motores, porque además. Eh, lo estaban explicando momentos antes, no, mira, no vamos a arrancar todos a la vez, esto es secuencial, tal y cual. Y claro, ves esa bestia levantar el vuelo y impresiona muchísimo, ¿no? te deja en shock. Pero claro, la ves levantar el vuelo y justo cuando la ves, eh, eh, tienen el panel de control abajo, eh, en el vídeo donde se ve los motores que están encendidos y ves como unos encienden, unos apagan, pero durante todo el tiempo había unos cinco motores apagados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque al principio había siete, luego consiguieron arrancar, pero claro, cuando iluminan desde abajo a Starship, se ve como, ¿sabes? Un, la lámpara LED que podéis tener en casa cuando la miráis y se han fundido algunos LEDs, sí. Pues era muy, era muy cachondo porque lo mirabas y decías, se han fundido.
1: Se han fundido algunos motores.
3: Pero para que veáis... Eh, la potencia de sobra y los redundantes que son, ¿eh? que faltando de cinco motores ha subido sin ningún problema, ha hecho, ha llegado a los 41 kilómetros, sube, sube, 41 kilómetros y claro, ahí ha sido, venga, vamos a separar ambas etapas y de repente se ha empezado a ver que ha empezado a girar como una cosa tonta, ha empezado a girar, a girar sobre sí mismo, qué pasa, qué pasa, esto no va bien y ha empezado a perder altura. Eh, esto tenía su lógica, porque claro, cuando ha llegado la, la desa, el desacople, claro, la etapa de abajo.
1: No se soltaba.
3: Mira. Eh, su, digamos que su trayectoria y está programada para qué. Para su, tú sueltas la de arriba, la de arriba sigue subiendo y la de abajo tiene que bajar, tiene que caer.
1: Sí, porque son reutilizables. Entonces, eh, es, hay que, claro, hay que entonces,
3: ¿qué, ¿qué hizo? La etapa de abajo lo que hizo es seguir su secuencia. Dice, pues ya se habrá, se habrá soltado y empezó a maniobrar hacia abajo. Entonces, claro, eh, como llevaba un peso que no era el que estaba acostumbrada, eso empezó a zozobrar, se montó ahí un, un baile un poco raro y fue cuando ya, cuando estaba bajando cayendo, dijeron, mira, vamos a, a reventar esto. Fue muy divertido, claro, muy divertido para los que estamos viendo los espectadores, ¿no? Es o sea, curioso cómo gira esto, ¿no? pero Y, y además bueno. es que justo se ven las dos explosiones, la de a principal y un segundo después la otra es pum, pum mm. es, fue bonito ver
1: en fin, era una prueba ya veremos, como digo, de aquí a la semana que viene análisis, uh, más sesudos y, y más datos exacto. sobre todo esto por lo pronto y en fin, cuidado, lo
3: que cuidado, que es una prueba pero tenía que probar muchas cosas porque esto es para Artemis, esta nave tiene que estar para 2024 no cuentan con mucho tiempo de sobra
0: sí no, no va a estar, no va a estar para 2024, pero bueno. De coña. Para 2025.
1: Por la yo tengo un problema con esto de la Starship, eh, que lo, lo he comentado siempre a mis amigos en privado y, y lo voy a hacer público aquí. Yo esto, para Artemisa y como que una versión de Starship pueda usarse como módulo de descenso lunar, lo veo bien. Pero para Marte yo esto no lo veo. La pinta que tiene este bicho es de, de ciencia ficción retro de los años 60. Esto... Eh, esto hay que rediseñarlo completamente porque si estamos en este proceso de intimidación a las criaturas que puede haber en Marte con el, el aterrizaje con grúa que hacemos con Opportunity con Curiosity y con eh, Perseverance, que eso los ha dejado totalmente impresionados, les vendimos que lo del Schiaparelli era un impactador y, se, y, y, y que tenemos eh, esa capacidad de atacar su planeta y ahora aparecemos allí con una nave que parece sacada de un cómic de Tintín nos van a perder el respeto o sea, todo, todo lo que hemos no, estado hablando estas que, décadas se va a perder. No, Esto hay que rediseñarlo que, que a y hacerlo... Tener... Hay que hacerlo parecer a la Rosy, la Rocinante, por fuera, por lo menos.
3: Ah, sí. No, pero qué cosa intimida más, y sobre todo para aquellos nacidos y criados en los 80, que un supositorio. Y claro, es que tiene la forma de un supositorio le falta escribir Robbie en un lateral. O sea... ¡Mira, el led fundido! Ah, es mira, nos pone, la lámpara de casa.
1: Nos pone, Francis, la... Es verdad que parece la lámpara led. La analogía la es lámpara, muy buena. Ahora, ahora lo veo. Bueno, no se pierden nada los que están oyendo el podcast. Imagínense lo que decía Sara. La lámpara led y que algunos están fundidos. Pues sí, algunos cohetes eh, ahí fallaron. En fin. Claro, es
3: que tú piénsalo. Esa forma intimida mucho.
1: Vale, vale. Visto así... <risa> Bueno, venga, pues vamos a ver si hay un par de preguntitas rápidas y, y con eso le ponemos un lacito al programa. Eh, por ejemplo, había una pregunta de Zebra, dice, ¿qué dice sobre la materia oscura el ACT Lensing Map? Que es este, este mapa de eh, de lensing que, que se ha obtenido en Chile, de, de lente gravitacional, tengo que confesar que no he leído el, este trabajo en detalle. Lo tenía por ahí en el radar para ver si quizás la semana que viene o algún próximo episodio podíamos hablar de él. Eh, entonces, si quieren, lo, lo posponemos un poco. Le pido un poco de paciencia a Zebra. Aunque por lo que he visto en los resúmenes y los titulares, pues eh, todos los resultados que se obtienen son consistentes con la cosmología actual, con el modelo cosmológico. Es un poco lo, la conclusión que he visto. ¿no? El, el «too long, didn't read» ahora habrá que leerlo y yo por lo menos no lo he leído, ¿eh? no sé ustedes eh, creo que no, ¿no? Sí, yo
0: estuve leyendo todo lo que se publicó, se han publicado varias cosas de, recientemente y bueno, sí no, es más o menos estándar no, no te ofrece ninguna información que tú digas eh, se, ve, se sigue cumpliendo que los eh, observatorios eh, de fondo cósmico de microondas eh, observan un cierto universo que eh, usando estrellas, galaxias, etcétera, eh, cercanas, pues vemos un universo ligeramente distinto, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, sigue habiendo esa tensión en las estimaciones de constantes de Hubble, etcétera, y en temas de materia oscura igual, ¿no? El, la distribución que se observa es más o menos la que se esperaba, la, muy similar a la de Planck, y con pocos más detalles, ¿no? Hay mucho muy más...
1: Vale. Bueno, yo eso, eh, lo tengo ahí pendiente, pero eso, si eres,
0: ya leemos en detalle los artículos y lo vemos, pero amigo, no hay no hay grandes, no hay ningún tipo no. de novedad, ¿vale? No se ha observado nada que no sea compatible con lo que es lo plan y... no
1: no aparecerán no aparecerá vídeos de YouTube diciendo todo lo que sabíamos está mal. <risa> <risa> Bueno, eh, Cristina Hernández pregunta si se conoce la relevancia estadística de las mutaciones en transposones eh, genes silenciados del pasado evolutivo genes silenciados adquiridos por agentes infecciosos eh, en el ADN no codificante ¿A no
0: qué sé, se refiere Francisco. con relevancia estadística? Entiendo eh, bueno, que, sigue.
1: que, que si, hay eso, si hay estadística de qué tipo de, ¿no? de genes silenciados de, de estos diferentes eh, por estas diferentes razones no sé
0: Sí, supongo que sí que los habrá. Eso se ha estudiado muchísimo. Tiene muchas implicaciones y lo, hay mucha gente investigando en transposones. Yo ahora mismo no sé si decir el tema estadístico a nivel de, con cifras concretas, ¿no? pero hay muchísimos, eh, sobre todo virus insertados. ¿vale? Son, lo que pasa es que eh, los transposones son pequeños trozos de ADN que eh, la eh, maquinaria de transcripción eh, los eh, transcribe y después eh, la maquinaria de reparación del ADN lo, lo, se acerca al ADN y, y acaba incorporándolo, eh, eh, acaba siendo vuelto a traducir ADN y e incorporándose en el ADN. Con lo que son pequeños trocitos de, de ADN que van como saltando. Y además son trocitos que suelen llevarse un trozo por delante y por detrás. Es decir, que no es solamente ese trocito específico que es lo que caracteriza al traspozón, sino que se llevan trocitos de ADN. Con lo que tienen un importante papel en la evolución, porque van llevando trocitos a diferentes lugares. Obviamente, cuando caen en un gen, lo normal es que destrocen el gen y vuelvan al gen no funcional, ¿no? Eh, pero tienen su papel y se sabe que hay algunas enfermedades en las que están involucrados y, y hay muchas, pero yo no, ahora mismo no sabría hablar de, de detalle de, de, de las estadísticas, de cuántos hay, con qué porcentaje influyen en las tasas de mutación, etcétera. Pero sí tienen un papel evolutivo, es decir, la, la evolución no ha hecho cosas por eliminar este tipo de, de ADN no codificante en, a priori dañino porque eh, es uno de los mecanismos de generación de mutaciones. Mm.
1: Eh, pregunta: Todo el peso de Matt, eh, si teóricamente si teóricamente el hidrógeno metálico apareciese a 600 gigapascales, ¿qué ocurriría a 601? ¿Se ha teorizado algo sobre ese límite? O sea, como que, eh, claro, si esta es la frontera, pues que aparte, es, eso es la frontera que de ahí para arriba es hidrógeno claro, metálico. Eh, ¿no? No es,
0: claro, es una, una transición de fases, como el agua, ¿no? El, 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 el hielo eh, a, a 0 grados centígrados en condiciones ambientales eh, adecuadas. Eh, se transforma en agua, ¿vale? Pero, el, eh, ¿qué pasa a los 5 grados? Pues, ahí si, eh, tienes agua. Y a los 10 grados tienes agua, ¿vale? Hay una transición de fase, en una temperatura crítica, uh -huh. y nuevamente en esa temperatura crítica, la energía que estás tú añadiendo se consume en la reestructuración del material, en el caso del agua, de la conversión de hielo en, en eh, agua, en líquido. De sólido en líquido, con lo que hay ahí un gasto de energía eh, que ese proceso ocurre a temperatura aproximadamente constante en el que se gasta esa energía en la reestructuración molecular, por lo mismo pasa con el hidrógeno cuando el hidrógeno pasa de un estado a, a estado metálico o a estado superconductor en esa transición de fase, la energía que tú añades, añadiendo presión eh, pues acaba generándose eh, o se acaba consumiendo esa energía en hacer la transición una vez que hace la transición la presión adicional ya no transita más. ¿vale? Claro. Tú incrementas la presión y lo que hace ya presionar el material en el nuevo estado, en el nuevo ha cambi cambiado de fase, pues en la nueva fase lo sigues presionando más. Por supuesto, a presiones mucho, mucho, mucho más altas puede que haya una nueva transición. Pero en este tipo de simulaciones por ordenador, en las que estamos trabajando con cosas muy sutiles, en las que a modelos ya muy trabajados durante muchas décadas, le estamos añadiendo pequeños nuevos efectos para ver eh, si podemos estirar esa temperatura crítica un poco más arriba, esa presión crítica un poco más arriba... Eh, porque ya sabemos que con la presión que teníamos en el, los análisis previos no, no coincidía con los experimentos, pues obviamente eh, no podemos estirarlo demasiado. Son simulaciones que no podemos estirar a 650 gigapascales fácilmente, porque es posible que en 650 gigapascales eh, algunos de estos efectos pues, sean diferentes o haya que incorporar nuevos efectos.
1: Esto el hidrógeno metálico se supone que, que puede existir en el, en el núcleo de los planetas gigantes, ¿no? Eh... Sí. Que es una, una cosa muy claro, este tipo de estudios saber. de alta
0: presión es una de las utilidades que tienen es entender que los cuerpos eh, que tienen un núcleo, que son muy grandes y que tienen un núcleo en el que hay alta presión.
1: Sí, sí. Y que eso puede estar relacionado también con el campo magnético no de, por ejemplo de planetas como Júpiter que tiene una, sí. una magnetosfera muy potente. Eh, a ver, por terminar hay, es que es por no, por no eh, ignorar la pregunta de o por no obviar la pregunta de Juan Manuel Cruz pero creo que es una pregunta que daría que es muy larga la respuesta. Eh, pregunta si podemos comentar algo sobre lo que puede ser un gravastar que eh, lo haga Gastón vamos
2: a hacer una respuesta corta y un día de esto nos explayamos más para vale. un gravastar es, una, es, un, es un objeto astronómico eh, conjetural no se sabe si existen o no hay mucha gente que trabaja en eso eh, Montola, Montola como es el primer autor, no recuerdo pero la idea es muy sencilla es una, una estrella que es solamente Energía oscura, no materia oscura Es decir, es un objeto esféricamente simétrico Que desde afuera se ve como un objeto gravitante Pero que adentro, en lugar de tener materia ordinaria, tiene energía oscura eh, Más precisamente, para los que sepan un poco de relatividad general Desde afuera uno ve la métrica de Schwarzschild La métrica de un objeto gravitante esféricamente simétrico Independientemente de qué le da origen a esa gravedad Pero cuando se mete adentro, existe un espacio de de Sitter es decir, que es un espacio de decíteres Las soluciones a las ecuaciones de Einstein Cuando lo único que hay como materia Es la constante cosmológica positiva Es la, la energía oscura Entonces, una gran bola de energía oscura Y eso eh, al, al principio gente, La gente pensó que esto podía ser una alternativa A los agujeros negros y que Lo que creemos que son agujeros negros no lo son Sino que son grandes burbujas de acumulación De energía oscura Pero estos son Objetos conjeturales, no, no es que se sepa que existen ahí uh -huh. eh, en el universo.
1: Pero esto tendría que implicar una energía oscura diferente a la constante cosmológica, pregunto, porque la constante cosmológica bueno, sí, es sí, una de un densidad, valor... tiene una densidad constante, ¿no? Aquí tendría que tener una densidad mayor.
2: Claro, bueno, pero uno bien podría pensar que aquello que llamamos de energía oscura es en realidad un fluido con unas propiedades muy curiosas que remedan la constante cosmológica, pero que en realidad tiene constituyentes fundamentales. Sería un fluido muy extraño, sería un fluido con presión negativa, sería un fluido con densidad constante, sería un fluido en el cual eh, el, 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 las propagaciones de esas ondas, porque ahora si es un fluido podemos pensar un sonido ahí, se propagarían... Eh, a velocidades eh, iguales a la de la luz es un fluido muy extraño pero se podría hacer un fluido si es ese fluido uno podría pensar en grumos es decir, donde hay sobredensidad con, sobre con, eh, sobre de, de eso y que la constante cosmológica no fuera constante sino que en diferentes partes del universo puede tomar particular puede estar encapsulado dentro de una burbuja y eso ser un valor de, de densidad de, de constante cosmológica mucho más, más fuerte que la que uno tiene afuera que es la que le da la que, la que le propina al universo lo que lo compele a expandirse aceleradamente, pero esos podrían estar acumulados mucho más dentro de estrellas, y esas estrellas, si existieran, son las que, las que se llaman Gravstar. Si se aquí... llaman Gravstar porque es una estrella hecha de gravedad. De gravedad, bueno, claro. Sí,
1: sí. Si estuviera aquí Neferchiti, diría que qué bella fantasía. Tenemos que hablar de esto algún día, eh, porque, como dicen los italianos, vero e trovato", ¿no? Esto, si no nevero es Esto trovato. Si no es verdad, eh, por lo menos está bien tirado. no. Hay que... Hay que hablar de esto un día porque es una, una cosa bonita. Eh, bueno, pues nada, otro día nos explayamos más con esto de las GravaStars, eh, yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí, eh, pues muchas gracias Francis, Gastón, Sara ha sido un placer, como siempre, compartir Tertulia con ustedes y aprender de ustedes gracias también a los oyentes que han llegado hasta aquí quiero agradecer a la, eh, la, las personas que nos han estado siguiendo, a los oyentes que han estado iba a decir oyentes, pero son espectadores, si están viendo el vídeo de YouTube, sí, siguiendo claro. el chat eh, pues que eh, además, eh, agradecer también los mensajes de apoyo que nos han estado enviando eh, a través del chat. Y nada, lo dicho, nos volvemos a ver la semana que viene. Si ustedes lo tienen a bien, pasen una feliz semana. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo.